0: Друзья, доброе утро! Здравствуйте, Владислав Санц. Здравствуйте. Да. Ну что, день холодный это хорошо, он остудит мозги. Вот. Да. Что же, Владислав Сантович, я тут ведь хотел с вами поделиться некоторыми, сказать, мыслями, высказанными, конечно, в ироничной манере, но всколыхнувшими общественность. Понимаете, да? Мне очень нравится колыхать ее. Вот. Это вот. вы умеете, надо признать. Да, да. Да. Знаете, я, некоторые говорят, что я провокатор. там Вот эти вот все словечки используются. Какие-то старорежимные. Вот.
1: Но вы от
2: этого ну, получаете деле, удовольствие,
0: конечно. Нет, на самом деле, нет, конечно. Я, поскольку я не получаю за это зарплату, я получаю за это удовольствие. Да. Вот. И, и, во-вторых, я тешу себя надеждой, что, может быть, какие-то здравые мысли и вот это море такое да, вы, вынесет на берег. Да, какие-то соображения. Тут на этой неделе ведь, возник не то чтобы, я бы сказал, скандальчик, но бурное достаточно обсуждение инициативы группы депутатов, ага, которые ага. Владислав Александрович предложили: значит, соответственно, <кхм> граждан, которые отбыли законное наказание ага, в местах решения ага. свободы, исправились. Потому что э, я читал название службы, которая заведует тюрьмами, это называется э, Служба исправления наказаний. Вот,
2: федерально. То есть они исправленные, в принципе, все люди уже.
0: Да. Improved, как пишут на этих самых на западных этих вещах. Исправлено. Вот, улучшен. Исправленному вот. верить, пишут вот так. Да. Служ... Вообще я бы назвал бы службу улучшения людей. Потому что они попадают туда плохие, да, как бы попасться. А выходит хорошие, нормальные Выходит да?
2: такой цвет, да? Человеческий.
0: Мне нельзя смеяться над вашими шутками.
2: Это не шутка.
0: Запрещено контрактом Да. Ну вот.
3: Хватит. Тут
0: Вносить свою лепту. Вот именно. Так вот, друзья мои. Да, и, короче, прозвучала мысль, что давайте мы, поскольку у нас вчера, вот, буквально звучал цифра позавчера, а ты тоже у, так сказать, у официальных лиц о том, что у нас не хватает 11 тысяч педагогов в стране. Не хватает. К сожалению, ну, вот, да. да. Приходится остальным надрываться, понимаете, да, потому что ты, ты же не сможешь сказать, например, детям, ребята... У нас вот э, нет педагога, поэтому вы учиться не, не будете. Так же, так же не получится. Поэтому на людей вешают, э, так сказать, дополнительную работу. А как решается вопрос? Люди берут на себя дополнительные ставки, да, корячатся там 24 на 7, грубо говоря. Вот. Хотя могли бы отдыхать, спать, ну, как-то, не знаю, заботиться о своем здоровье. В общем, не сочувствую, да, учителям, которым приходится вот эту лямку тянуть. вот И прозвучала мысль: давайте мы э, вот разрешим людям от бывшим, наказание и справившимся действительно пойти в школы uh-huh. на что соответственно поднялся с такой тут их тоже можно понять справедливый как бы такой стройный хор голосов
1: uh-huh.
0: вот о том что главный аргумент такой что родители детей они ведь как бы желают чтобы их деточек учили нравственно и вообще так сказать как личности безупречные педагоги uh-huh. безупречные на, вот, на что у меня, соответственно, тут же возникла идея всколыхнуть немножко общественность. Ну, конечно, и потролить ее, эту общественность. Но, с другой стороны, ведь штука в шутки есть доля шутки. Ну, конечно, конечно. В шутке есть доля шутки, да. Потому что, смотрите, какая история. Если говорить вот совсем серьезно. Получается, А-а-а. человек, который у нас э, оступился, например, случайно, по малолетству, ну, лет 40, например, случаи, да? Ну, бывают разные случаи, конечно. разные случаи бывают. Тем более, так ну, сказать, жизнь такая непредсказуемая штука. Что же, мы, получается, его... По Поражаем в правах. Вот у нас, например, в 30-е годы да, были лишенцы, так называемые. В 30-е годы прошлого века. Лишенцы, что такое слово лишенец? Это человек, пораженный в правах, лишенный части возможности. Например, голосовать на выборах, выдвигать кандидатуры, да, потому что он, например, из бывших был. Ну, то есть из дворян, например. Угу. Вот по какой-то причине он не уехал, но ну, может не скопил денег на, на дорогу. Ван Вэйтикет, как говорится, в один биткоин.
2: Он не принял то, что в происходило в стране.
0: Да, ну как-то не удалось ему смыться. Вот. Он, соответственно, его дети не могли поступать в высшее учебное заведение в двадцатые е годы. Такое у нас творилось, да. Вот. То есть, по, по своему происхождению, он не мог получать какие-то социальные блага. Ну ладно, это тут он, как бы Жертва произволу он, он ничего не делал, а его, соответственно, записали во враги. А тут, получается, он делал, да, но он же исправился, с одной стороны, да. Uh-huh. С другой стороны, получается, вот у нас какая ведь, Владислав Сандович, в чем отличается наша, например... Такая национальная культурная мораль да, Завязанная в том числе на нашей вере да, Она заключается в том Что человек раскаявшийся Имеет право на прощение Вот У-у-у. в отличие, например, от еретиков протестантов У которых, значит, соответственно Там у них ш- шиворот на вывод. Например, у, них, фи- как? Фи- у них финансовая
2: система, по-моему
0: Да, у да. них финансовая система да, 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 Она была создана для продвижения капитализма Там история У-у-у. такая Если тебе прет по бизнесу Значит ты господом выделен как успешный человек Значит ты ему мил А если ты лузер, бомж то ты, соответственно, угу. это не нравишься Господу совершенно, не нравишься. Угу. И более того, у тебя нет возможности исправиться, потому что ты, от, тебя, от твоих действий ничего не зависит. Там такая тема, что ты это вот как бы так Как есть, так есть. У нас какая другая философия. Ты оступился, но ты покаялся. Ты исправился, тебя обратно приняли. Понимаете? То есть есть надежда вернуться к нормальной жизни. А, получается, мы им говорим, слушайте, ну вот вы отсидели, например, ну как, за угон автобуса, например. По теперь А хочешь педагогом быть? А те говорят, а нет, все, товарищ, педагогом быть не можешь. И вот это, конечно, немножко как бы снижает веру у людей возможность честно искупить, искренне, понимаете, искренне искупить свою ошибку, исправить ее. А ведь я вот нарисовал такую, может быть, гротесную картину, но ведь, смотрите, все мы знаем, вот в школах у нас есть хулиганы, да? И они
2: хулиганят, оскорбляют учителей. К сожалению, повсеместные они есть. Да,
0: Да, и вот обязательно, в классе обязательно 2-3 человека, обязательно найдется, Станец. которые вот, причем снижают показатели учебы, отвлекают учителя, э, так сказать, от того, Сергей чтобы Ильич. заниматься непосредственным
2: делом. А да. еще ведь есть спецшколы вот как раз для
0: таких вот. Нет, спецшколы, понимаете, не решают вопросов. Они где-то вдали. Понимаете, какая история? Хорошо. То есть есть обычная школа, в ней хулиган в каждом да, классе, окей. да? А вот вы, представьте я нарисовал гипотетическую картину. А. Выделяем, например, класс с зарешеченными окнами, да? Так. Там ученики туда ходят, которые проштрафились, так. да, вот они на хулигане, и кого-нибудь ударили там на учителю, да, они туда ходят в специальной форме с нашивкой, так сказать, класс, фамилия, статья, о, не статья, а, так сказать, Камера, так сказать а нарушение. То, да. А там уже с ним занимается специальный человек, который, вот, знаю, прошел школу жизни. Да, да. Знает тонкости. Да. И работает с ними. И какая показательная история для всех остальных. Ты что, говорит, хочешь попасть в, штраф... в штрафной класс? А ну-ка, веди себя нормально, подлец. Да? И тут же пример на глазах. Он Видите? может рассказать, ну, например... как там. Да, да конечно. Он не он расскажет и покажет, <связан> вот как там, да. И, кстати, <связан> вот все дети на переменные, например, бегают, веселятся, пирожки едят, да, <связан> там газировку пьют отечественную, пришедшую на смену коричневой заразе американской, да, а эти строим идут, строим <связан> идут, в серых хорошо. таких костюмчиках, да, и идут в класс, тын 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 вот, и, и отлично, понимаете, с, с философской точки зрения, ведь, понимаете, какая история? Я-то, конечно, тоже хочу, чтобы все были вокруг в белом, <связан> вот, и говоря, говоря о том, что педагог должен быть человеком с, не, с, с непогрешимой репутацией. все это замечательно, все хорошо. Хотя, конечно, с другой стороны можно спросить, а родители вот этих детей, у uh-huh. них репутация безупречна? Да они что, видите, меня... вот-вот. Нет, Нет, а я к чему говорю-то? Что воспитанием, э, обучением ребенка учитель в школе занимается сколько? Пять часов в день? 6? семь, восемь максимум, да? А все остальное время его воспитывают родители. Что толку от идеального педагога, если он домой приходит, а там не идеально, с нравственной точки зрения, так сказать, родители преподают ему школу жизни, да, и, во-вторых, вот у нас сейчас же не не запрещено товарищам исправившимся, да, преподавать в школах, а, тем не менее, эксцессы постоянно, то идеальный, с точки зрения, так сказать, нравственности педагог скотчем лицо заклеит ученику разбушевавшимся, да, то мобилу этим, как их, то вейп расколотит ему этим молотком, помните? ну, недавний случай угу. Да, бедным, несчастным школьником, который просто хотел покурить на уроке. Угу. А он ему молотком то, расфигачил ему дорогущий.
2: Отберут прям. Да, ну,
0: дорогой. Кальян отбирают у школьников. Рвут там, понимаешь ли, никуда журналы, которые они переносят на уроки, да, не дают никак нормально отдохнуть, обжиться в классе. Обжиться, чуть в камере не сказал. Обжиться, да. вот. И понимаете, вроде как не сидели, а поведение не идеальное, uh-huh. да, значит нет такой взаимосвязи, например. Я предлагал, и предложил провести просто эксперимент в какой-нибудь школе, то сказать, приличной, столичной, например, uh-huh. да, провести эксперимент и посмотреть. Во-первых, и у, так сказать, граждан, откинувших, о, освободившихся, да, будет возможность трудоустроиться в нормальной среде, в нормальной, не uh-huh. в своей вот в этой привычной, да, в нормальной. А во-вторых, работать с детьми, передавать опыт. Uh-huh. И главное, что карьерный профилакти... рост, может, директором школы да. сдать uh-huh. конечно, а там и дор Рано недалеко, правильно? А представь, министр? О, это уже министр хва... ну, Областной. Давайте областной. Областной, областной мини. Тоже ну, странно, конечно, история, что в областях есть министерство. Это как-то звучит ну, странно. но И вот так вот, понимаешь, потихонечку, потихонечку. Так... Уже в, в городо. <laughs> Да-да. И так потихонечку ты перевоспитаем этих всех малолетних. А там, гляди, так. кстати говоря, какая как? интересная мысль-то, да? Вот смотри, он в школе перевоспитался, да? Mm-hmm. А потом сам школьник приходит домой. И как в фильме «Прекрасным плюмбом», помните, при mm-hmm. э, стройки периода. Ну, кто не видел, посмотрите. Фильм шутки. Хотя, не без эротических сцен, там, вот я, чтобы вам было интересно смотреть, там подросток, кстати, какая фантазия эротическая, заставляет красивую взрослую женщину кукарекать. Помните? Помню. Там столько извращений. Ну вот, а он приходит домой и своего родного отца перевоспитывает. Понимаешь, какая история? То есть, э, мы детей, так сказать, возьмем за жабры, Аху. они придут домой, и родители и Возьмут за жабры. Очень хорошо. Да, правильно. И так мы вместе возьмемся Всем... за жабры, друзья. Вот.
4: Сергей Стиланович.
2: Не нравится, конечно, нашим слушателям А, ну, конечно, не нравится Нравится?
0: Нет, нравится Я знаю, что нашим слушателям нравится Нравится это вся западная зараза 30 лет нам вливали в уши Делай, что хочешь, на всех плевать Ни перед кем не отчитывайся, живи для себя Я это могу вам с утра до ночи рассказывать Если дадут время Но это ни к чему продуктивному не приведет А ты правду слушай Когда тебе говорят Значит, прислала нам письмо Не унимается наша замечательная девочка Вероника Так Которая вступила с нами, с вами в дискуссию Да, uh-huh. друзья мои, если уж мы о школе говорим Вот, вступила в дискуссию И рассуждает, значит, соответственно О том Значит, как там нам быть С русским, с иностранным языком в школе Я вам просто, Владислав Александрович Сегодня только хочу фотографию показать uh-huh. девочке Веронике Она пишет, что ей 43 года Вы представляете? А на фотографии, а на фотографии красавица 20 лет. Представляете? Молодая женщина, очень красивая. Вот чудеса фильтров, да. Ну что же, это мы прочтем попозже, а вот я давайте немножко патетики, а потом у нас с вами, дорогие друзья, есть ведь сегодня замечательный повод для лирики, и в пятницу это особенно приятно, господин Артур Рэмбо родился, вы знаете, один из наших, один из ваших любимых. мы выросли на нем. Мы росли и на нем, и мы выросли, да, и вот маленькую такую, давайте, репризу, да, репризу, например, товарищ наш слушатель по фамилии Кот, вот, прислал несколько фотографий мне с, так сказать, женских форумов, да. Вот угу. не то чтобы женских, а и мужских тоже. И вот и вот значит заявочки да в студию да, давай. заявочка следующая давай, из все. города, кстати, украинский город интересно, из города Желтые воды бывали? Нет,
2: первый раз еще вообще название
0: да? слышу Желтые воды,
2: ну звучит да, так конечно не спорно. Да. Угу.
0: Давайте так в сводках не значится вот такой, <свят> такая вот есть такая фраза. Так вот фраза. Встречаемся месяц. Сегодня предложил встретиться. Ответила, что не может И попросила денег Нужно ли давать ей деньги? Вопрос на форуме. Там собирается, значит, там собираются, значит, одни балбесы. Насколько которые, я значит, понимаю, вопрос риторический. Да? да, вот форум это, кстати, уникальная история. То есть, встречаются балбесы. Каждый из этих заявителей он признается, что он, в принципе, как бы хочет посоветоваться не пойми, у кого, с кем, не пойми, с кем, да, то есть вообще непонятно. И приходят остальные анонимные черти и начинают ему давать советы. Вот. Ну, вот задумайтесь над этим вопросом сколько давать и надо ли хорошо угу. а мы давайте картуру римбо
4: перейдем давайте сергей Стилавин и его друзья
2: не нравится, да, им эта мысль-то хорошая. Они еще более того про вашего Рэмбо пишут. Вы на Рэмбо, конечно, выросли, Владик, а мы на Рэмбо. А, ну, а вот в этом наша коренная разница,
0: друзья мои, да. А, так вот, проклятый поэт, понятное дело, так. вот хорошее стихотворение для вас специально, свеженькое, свеженькое, не то чтобы из, из не но... Времен то, Рэмбо, да. Да. Называется стихотворение «Плутовка». Последите за сюжетом, потому что вот человека искусства его можно как распознать как нас с вами владислав санч mm-hmm. мы в бытовой мелочи видим художественный смысл Конечно. Вот Конечно. плутовка в харчевне темной с обстановкой простой где запах лака с ароматом фруктов слился Я блюдом завладел с какой-то едой бельгийской И, жуя на стуле, развалился Я слушал бой часов и счастлив был и нем Когда открылась дверь из кухни в клубах пара И в комнату вошла неведомо зачем Служанка-девушка в одной косынке старой и маленькой рукой, едва скрывавшей дрожь, водя по розовой щеке, чей бархат схож со спелым персиком, над скатертью склонилась. Переставлять прибор мой стало невзначай, и чтобы поцелуй достался ей на чай, сказала: щеку тронь, никак я простудилась. А? Ну, шикарно. Да. Вы когда-нибудь с официанточкой-то, а?
2: Им запрещается, кстати,
0: общаться вот Пытались, а пытались Вот так тогда запрещалось. Да. 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 Прям всколыхнула. Очень хорошая. <coughs>
2: да. Особенно для полвосьмого утра, конечно.
0: Она была полураздета, и со двора нескромный вяз. В окно стучался без ответа Вблизи от нас, вблизи от нас На стул высокой сев небрежно Она сплетала пальцы рук И легкий трепет ножки нежные Я видел вдруг, я видел вдруг И видел, как шальной и зыбкой Луч кружит, кружит мотыльком В ее глазах, в ее улыбке На грудь садится к ней тайком Тут на ее лодыжке тонкой я поцелуй запечатлел. В ответ мне рассмеялась звонко, и смех мой был резок и не смел. Пугливо ноги под рубашку укрылись, как это назвать? И словно за свою промашку хотела смехом наказать. Припас другую я уловку, губами чуть коснулся глаз. Назад откинула головку. Так, сударь, лучше... Но не сейчас. Ну, а?
2: Превосходно. Новый Но ну, ну, это просто удовольствие. Модиф... доставили,
0: да? Видите, и главное, и ведь оно может быть бесплатным. Ладно?
4: Сергей Стелабин.
0: Ну что же, дорогие товарищи граждане, сегодня у нас 20 октября, и сегодня день военного связиста. Так что наших ребят всех поздравляем с праздником. Сегодня Международный день повара. И мы сегодня поговорим с нашим с самым с нашим настоящим, угу. с нашим самым настоящим поваром, шеф-поваром. Вот о том, как живется. Тут увидел статистику, не хватает поваров, ну, вакансий, да? да, много вакансий. Да. День информационной перегрузки. Это когда слишком много знаешь угу. и старишься. Слишком вот. много читаешь, да. Да с самого глаза лезет, ты не хочешь читать? Везде Отказывается буквы. глаза иногда. Да. всемирный день статистики, ну это понятно. День борьбы с остеопорозом, вот. А-а-а. Международный день авиадиспетчера поздравляем, та Авиадиспетчер. важная Профессия. очень работа. День вьетнамской женщины во Вьетнаме, хорошо. хорошо. Международный день ленивца, вот. День пополнения запасов на зиму, вот. Хорошо. День офисной шоколадки. Шоколадки, да? День фруктов в бринди. Фруктов в бринди. Ну, кому,
2: кому, кому Зангрия фру... не Нет, помогает кому фрукты, кому беринди Да-да-да, так... дитям фрукты Да, мужчине мороженое Да,
0: да. И, и, и сегодня Сергей Зимний Или второе название праздника Светоборы mm-hmm. Сергей Зиму начинает Говорили, значит, соответственно В, моро... в народе Сергей инием травы бьет А Матрена, это 22 ноября Зиме вспоминает Пять
4: повернуть не даю. Вот. Сергей Стилавин и его друзья.
0: Друзья мои, в 1469 году родился Нанак. Это первый гуру сикхов. Сикхов, можно узнать то, что мужчины носят вот такой вот, как говорится, на голове, вот головной убор специальный, да? Вот. И помните, они, значит, там в Индии они есть, понимаете, да? Да. Вот. но у них свои принципы. Вот, э, например, э, кстати говоря, что интересно, форма поклонения Господу их Богу mm-hmm. Господу в сикхизме это медитация. Обратите внимание. Mm-hmm. То есть те, которые, получается, они говорят, ой, я вот, вы, знаете, практикую медитацию. Вы что, сикхисты что ли? Э, то есть сики непонятно да вы непонятно. что молитесь да 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 вот что, чем заняты вообще да что делаете да вот и говорят что следующее что осознать свое я это самый низкий уровень сознания который даже животное может Понятно, понимаете какая да. история а надо расширить свое сознание развить да чтобы воспринять других как часть себя вот в чем задача у них понимаете то есть ты часть меня А вы часть меня. Круто. Это я с этим не согласен. Только в одну сторону. Ничего, ничего, дай срок. В 1671 всем холостякам в новой Франции, это Северная Америка, а это где у нас? Это и и в Канаде, и в Луизиане тогда еще французы были. Вот, в Ньюфаундленде в современном. Короче, им повелели жениться только на девушках из Франции, чтобы увеличивать народ-население. Ага. В 160. Станислав Лещинский родился. Вот. Это польский король. Но у них что такое король? Это должность. Понимаете, угу, да? Выборная. Угу. Если, соответственно, у нас король, он как бы... То есть у нас вообще нет короля. Значит, э, я имею в виду царь. Вот. В Российской империи он же, соответственно, как бы помазанник. Бог, да, 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 да. А то а у них вот парламент собрался этот. Как оно у них называется? Рада в Польше. Что у них там за это? Собрание-то. Сейвь. Вот. И, значит, там, смотрите, какая история Значит, король У них, как это формулировалось король, Я и некоторые титулы прочитал да, Король да. польский, великий князь литовский Жмутьский Жмуцкий. Жмуцкий. Жмуцкий, а также князь Лотаринги и Бро. Ты понимаешь, как это? Ты. Вот В 1696 году Боярская Дума, еще, еще ее Петр I не разогнал, приняла решение создавать регулярный русский флот. Чтобы mm-hmm. у нас были военные корабли да. да. В 1714 году Тот же вот Петр Первый Упомянутый издал указ Запрещающий каменное строительство По всей России, кроме Санкт-Петербурга То есть все каменщики должны были съехаться И, и строить парадис mm-hmm. Понимаете, да? Вот В 1854-м Артюр Рембо, я уже вам об этом говорил, да. да. Вот, например, мужчина молодой, чей взор блестит от тела. Хорошо. А дальше сами.
2: А дальше. Сами, а дальше.
0: Мужчина молодой, да. Вот, что же еще у нас любопытно? Там есть прекрасное стихотворение Искательницы в шее, например, тоже прекрасное стихотворение. Да. Угу. Сегодня так. сами, ближе к вечеру, да. А, да, в 1818 году Англия и Америка установили границу между собой по 49-й параллели. Соответственно, определили вот здесь США, здесь Канада. Вот интересно, для канадцев, канадцы, они ощущают себя вот отдельной нацией? Или они вот понимают, что они стопроцентная колония Великобритании есть у них как бы так не они ощущают, что они никто <свят> <свят> вот, только гунька там ощущается <свят> этим как императором да а в 1852 году Кранштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат «Паллада». Командовал адмирал Путятин Да, вот э, Ну и, соответственно, цитат какие А Цитат, цитат нет да. с, а, с того нет, плавания да. mm-hmm. Нет, там, кстати, а, Иван Александрович Вот что, Иван Александрович Гончаров Поплыл, пошел в плавание да? Он вел журнал а, С гардемаринами, которые В, в свободное от учебы управления кораблем время Занимались с ним словесностью да? Mm-hmm. Вот. А что сказал После плавания Иван Александрович mm-hmm. говорит, okay. Воспоминания один только стыд рвание волос а, Вот ну, так себе было, да Не очень, конечно, да В 1890-м Джелли Лор Извините, Лор Ролл Мортон, американский пианист Композитор, один из создателей Джаза, а команда называлась Red Hot Пепперс, не Чили, А угу. просто Пепперс. есть такой Создателя послушаем
2: пальцами ловко шебуршит, ну это, да, начать, ну, это такой ранний джаз. Они медленно, в да, вот да, да, да. Вплывали ну, в И музыку. здесь же по сути танцевальная да. музыка да.
0: Конечно, конечно. И, и мы же помним, да, что джаз, он был, он привносил в искусство иронию, да? Да, да. Если до этого музыка была серьезной, да, надо было слушать и слушать по стойке смирно музыку, правильно? Вот. То теперь можно смеяться. В 1907 году родился Александр А. Ситис. Это латышский радиоинженер. Апситис, извините. Так. Основал рижский радиозавод, который в советское время стал радиотехникой. Радиотехника, помните?
2: помню. Это было неплохо. Какие
0: замечательные да. акустические системы. Магнитофоны.
2: с С90, проигрыватели. Ну, там полностью. Да.
0: Ну, а что? И в итоге, что? А после того, как Латвия стала опять свободной и независимой, mm-hmm. и сильной, да, в принципе, все разорили. Ну, что вы делаете, да? Ну, вот. В этот день в 1911 году состоялось первое собрание объединения цех поэтов. Ну, то есть они очень хотели быть как рабочие, то есть в цеху по- по- работать. Нет, то есть но работать не, не хотели, да? Хотели но вот... не потеть, но не потеть, да. Они создали направление акмеизм. Ну, а кто основал? Товарищ Гумилев наш основал, да? Ахматова была секретаршей, вот. Мандельштам туда входил, Гиппиус, понимаете, да, фамилия известна. Алексей Толстой, кстати говоря, Кузьмин, вот. Да, да, все там были. Вот. Ну, а какие, например, примеры стихотворения Творение Вот акмеизма, да Давай. Замети меня метелями Белой в югой закрути В южной песней Утоми, не южной, а в южной В южной а, угу. Что за елями, под елями Ну и так далее За да. елями, под елими. очень красиво Да, <свят> под ели мы ну, Мы ели под елями, да да. В 1916 году трагедия произошла в Российской империи, шла война, а в Севастополе неподалеку от, так сказать, порта взорвался линкор Императрица Мария. Громкое mm-hmm. дело, вы, конечно, в детстве смотрели фильм «Кортик». Да, там есть такая история, что с императрицей Марией как раз вот кортик-то этот и ищут. Одного из офицеров, который погиб незадолго до взрыва. Это была диверсия. Значит, погибло 225 моряков наших русских, 85 тяжело ранены, взорвался пороховой погреб. Так вот, взрыв корабля был диверсией. Совершила группа спецназом немецкого разведчика Виктора Эдуарда Вермана немцев-то тогда много было в стране, понимаете, да? Данная версия поддерживается исследованиями 90-х годов, изучали следственные материалы, пришли к выводу, что именно члены шпионской диверсионной группы «Контроль-К», которую разоблачили теперь, внимание, в Советском Союзе в 33-м году, нам-то в перестройку говорили, что все вот эти процессы над шпионами, это все просто вот кровавые стали, но как бы так сказать... Да, рвал металл невинных людей, значит. А нет, вот разоблачили в 33-м году, смотрите, какая давняя история, то есть в Российской империи взорвали императрицу Марии, а потом, значит, соответственно, уже в 30-е годы занимались диверсионной деятельностью на Советском флоте. Mm-hmm. Да? И после прихода немецких интервентов в 18 году за самоотверженную туда вот, в Крым, да? Немцы же там стояли. За самоотверженную разведно-диверсионную работу вот этот Верман Виктор Эдуардович был награжден Железным Крестом второй степени. А после окончания Гражданской войны осел в Николаеве. Знакомое название по mm-hmm. Вот, uh-huh. да, вот, ну и, соответственно, уполномоченный ГПУ Александр Лукин проводил это следственное мероприятие, он стал, кстати, после этого писателем по мотивам вот своих следственных действий, да, ну, вот, и он дело вел о поджоге в тридцать третьем году цеха по производству подводных лодок на одном uh-huh. из наших оборонных заводов, и в ходе допросов вот этот поджигатель Верман, диверсант, дал показания о том, что и императрицу Марию он подорвал, Сволочь. Оставил м-м-м. взрывчатку в погребе пороховом. Вот такая вот, ребята, история, да, да. Да.
4: Сергей Стеллавин и его друзья. На маяке. Что ж, товарищи, в девятнадцатом
0: году родился Мустафа Сафич Каримов, ну, замечательный башкирский поэт Мустай Карим. Вот, он воевал, mm-hmm. да, был тяжело ранен, вот, такие строки. «Влюбленные, в упреках пыл умерьте, боль не несите сердцу и уму. Запомните, размолвка четверть смерти, а испытание смертью ни к чему». А? Хорошо. Видите, как хорошо? Да. В 27-м году Игорь Олег... Олегович Горбачев родился актер, вот, учился в Ленинградской школе, закончил 6 классов и достаточно
1: правильно?
0: <сёк> а? ну, ну, Если, то, то, если это, человек талантливый, шучу, но... то да. Нет, ну, на самом деле, талантливый хороший актер. В 29-м году официально провозглашена сплошная коллективизация. Сплошная. Сплошная. В 1934 году Эдди Харрис родился, тенор саксофонист Говорят, вообще был разносторонним много
2: да давай
1: послушаем шикарно порасс
2: играет да
0: шик спасибо Хороший. В 1944 году советская армия югославские партизаны, мужественные люди, освободили Белград, Сербию, uh-huh. да. Вот. Потом приехали наши туда специалисты и начали смотреть: а кто же там, кто же там в Белграде-то живет? А там, ведь много, так сказать, окопалось, товарищей интересных, да. В 1945 году впервые женщинам во Франции предоставили избирательное право. Представляете, только в 1945 году. В 1945, uh-huh. да. И не торопились, не чесались, да. Вот что же... как не поспешили, нет? Нет. А, да, да. Что у нас еще интересного? В сорок седьмом году в подмосковном Жуковском при летно-испытательном исследовательском, институте открылась школа летчиков-испытателей. Первый генерал, первый начальник, генерал-майор авиации Михаил Васильевич Котельников создавал Михаил Михайлович Грумов, прославленный, да, В тот же день родилась Анжела Брамбати из группы «Богатые и
2: бедные». Есть у нас, но давайте
1: чуть-чуть.
2: Это уже современная культура. Ну, моложе не становится, не, ну, да? помним, Бук помним.
0: И усатого помним. Да, в 1948 году принято постановление Совета министров Советского Союза о плане полизащитных лесонасаждений вот, для повышения устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части Советского Союза. То есть это часть того самого знаменитого сталинского плана преобразования природы. Угу. Дело в том, что, Владислав Александрович, нам вот специалист по дирижаблям рассказал, да? Так. Что ветры такие хаотичные? Они вдоль, ну так, низко-низко, так сказать, по земле От стелятся. Них да? Зло, да. Да, и поэтому засаживали вот прямо полосы многие-многие вот, mm-hmm, многие да, километры да. шириной там сотни метров mm-hmm, лесами, mm-hmm. да, для того, чтобы по научно продуманной схеме останавливать э, ненужные нам, так сказать, ветра, да, останавливать, сохранять влагу, да, чтобы не сдавать, да, да. Естественно, как только пришел кукурузник к власти, он тут же прекратил всю эту работу. Хотя до сих пор вот те лесополосы, которые были э, при Сталине ну, начаты, Но да, да остается, высаживаться. Да. Они до сих пор видны из космоса, конечно. В 50-м году Том Петти родился. Музыка. Да.
2: Да. Ну,
0: понятно, да. Угу. Вот, в 58-м году. Сегодня, слушайте, сегодня 65 лет Марку Кингу. Вы представляете, басисту, лидеру группы Level 42, то есть 42. Ничего себе. Такая вот история. В, в тот же день, кстати, родил 165 Вигго Мортенсен. Знаете такого Вигго? Что-то не узнаю пока в гриме. Так это кто? Ну, он в этих, так это, в фильмах-то играет. В иностранных. Да, в 59 году первый полет пассажирского самолета Ан-24 в этот день состоялся. Кстати, разрабатывать начали в 58-м за год раз-раз и готово. Вот и хорошо. Да. В 1960 году в лондонском суде Олд Бейли открылся процесс по делу запрещенного в течение 30 лет романа Дэвида Лоуренса под названием «Любовник леди Чаттерли». Потому что британцы, они, знаете, вот смотришь на артистов, они же полуголые какие-то, там сада. Эти самые Транс-трансы, все дела А книжку не выпускали 30 лет Говорят, непристойная книжка Ты Понимаешь, какая история? Вот угу. что за у них за двойная марка Универсалы ну, да? какие-то, да, и так, и так А там какая? Там девушка Констанция, 22 лет. Вот, сюжет-то какой вышел за баронета Клиффорда, вот этого самого Четтерлия, да? Вот, а, соответственно, ну и, как говорится, там любовь не споялась. Закрутилась, отвратительно. Ну что, Владимир еще с днем рождения поздравляем всем. Конечно, конечно. В 64-м вот опять повезло. Камала Харрис родилась, да, Мать, кстати, Шемала, а папаша с Ямайки. Мама Сы из Индии, а папаша с Ямайки. А как вот, как вот так вот получилось? Как да? они вообще встретились-то? Не... Вот именно зачем. Впервые в 1967 году американцы Паттерсон и Гимлин засняли на кинопленку снежного человека. Понимаете? Они э, совершали конную прогулку. Это два ковбоя uh-huh. в горном С лесном камерой. национальном uh-huh. заповеднике. Ну, конечно, они хотели снимать друг друга, потому что они красивые, молодые, шляпы кожаные. Вот. На севере Калифорнии. И вдруг в 7,5 метрах от себя они увидели огромное существо. Паттерсону ушло 20 секунд, чтобы спрыгнуть на землю, достать из сумки кинокамеру, включить ее и побежать за существом. Весь эпизод не более 2 миллиметр минут на пленке, mm-hmm. вот. Но эти, как его называют, виден 53 секунды, но оно там есть, Влади, Вот в чем есть
2: проблема. там, но что Опять это? Теперь внимание, mm-hmm.
0: сенсация, Владислав так, Александрович. Так, в так. этот день, 55 лет назад, в 68-м году, Жаклин Кеннеди, это вдова президента Кеннеди, mm-hmm. да, убитого в Америке, вышла замуж за Аристотеля Анасиса. А вы знаете прикол? Я тут нашел Ну-ка. сведения любопытнейшие. Оказывается, что с миллиардером Аристотелем Жаклин познакомил Через свою сестру до убийства э, Джона
2: заблаговременно да? И братьям Кеннеди
0: Роберту uh-huh. и э, Джону очень не нравилось это знакомство. Представляете? И даже Бобби, который второй брат, Говорил, "Э, я не позволю тебе. Ну после того, как Джона убили, э, я не позволю тебе замуж за него выйти, потому что он к к линии подбивал еще при жизни президента, да, потому что тот крутил Смерлин Монро а это решило, значит, с этим с с нефтевозным краем. Нефтевозных к этой подкатывал, понятно? Да, да, да. А у нефтевозного была любовница, оперная певица. Понимаете, как все закручено. И что интересно, некоторые даже выдвигают версию, что этот самый греческий магнат заплатил за устранение э, Кеннеди, чтобы подобраться к женщине. Есть и такая версия. Да, давай еще тоже.
1: Summer, summer wind is bringing
3: back the memory.
0: Тарищи, зима уже совсем близко. Это хорошо. Да? Mm-hmm. Вот. А как у нас обстоят дела в Забайкальском крае? Как-то о, бывал в этом замечательном mm-hmm. городе о, в Чите. Mm-hmm.
2: В Чите, Сергей Валерьевич, какая-то жарище. Плюс 11. Светит яркое солнце. Никуда mm-hmm. это не годится. Насколько это законно. Вот-вот. Просить, да? Чтобы своей помогать вам в работе Дорогие мои!
0: Читинцы, конечно же. Ну что, давайте начнем с хорошего, с искусства. Дело в том, что, значит, сити-менеджер города Читы спела в песне «Ко дню учителя» вместе с детьми. Вот. Инна Щеглова исполнила вместе с детишками прекрасными песню «Учителя Читы». У меня есть запись. Давайте, Я, давайте, с удовольствием. Вот чуть-чуть, давайте, буквально несколько секунд Прикоснемся искусства. Прикоснемся
2: к искусству, Конечно.
0: как. Понимаешь, а? Здорово. Молодцы. Молодцы. Видите, как хорошо. О другом немножко. Суд обязал Читинку избавиться от котов в квартире. Unplug- Завела... это? Ну-ка. Ni- Завела на улице весенние себе котов. Mm-hmm. Причем никто не знает, сколько их. Открыть дверь невозможно. Кидаются оттуда. Тьма котов. Да. Житель Читы нарисовал поддельный чек на 7300, чтобы ему прислали фоторамку.
2: Так. Ну, ну, Фотак нарисовал, не
0: отличил. Да. Фотошоп нарисовал, отправил, говорит: слушайте, я вам переслал деньги. Давайте фоторамку. Фоторамку выслали, смотрят а насчет-то не капает. Шатающуюся откровенно одетую женщину заметили на новобульварной улице. Крови надеты, это как? Это батфорты, наверное, да? Это шиньон Все дела, там этот, как его, корсет, да? Захотел товарищ заготовить дров для дома Спилил 20 лиственниц 20. вот в итоге отобрали все и деревья и бензопилу и дом, и и
2: дом забрали
0: и самого сейчас отберут, да. А житель 4 забрал упаковку пива из магазина за то, что ему отказали дать деньги в долг. Вот, Это да. вендетта. Да. Житель 4 решил покататься по городу на угнанном КамАЗе. Видите, как да покататься. А житель 4 стырил сыр и масло из магазина, но продал их на рынке. ведь как можно. Коммерсант, да да, 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 потому что обратно невозможно стыдить на рынке и продать в магазин. Другая ситуация, да. А почта России в Чите не отдает месяц посылку женщине, представляете? Ужасно. Говорит, да, она где-то пришла, но мы у нас работаем много, товарищи, не, не до да.
2: вашей посылки.
0: Вот. Что же? А дальше гениально. Житель Читы получил три года колонии за вымогательство денег у сожительницы. А теперь обратите внимание, как дело было. Начи пяти в летний мужчина, а теперь внимание, это вот музыка очень подходит под суть этого уголовного дела, вымогал у своей сожительницы деньги за то, что живет с ней. Мужчина узнал, смотри, что она тайно от него взяла кредит на 700 тысяч рублей. И он стал из этих 700 требовать 500 за то, что я же живу там. И терплю, гениально, да? Ну еще, еще что у нас интересно? Давайте о хорошем. красей из пруда в парке дома офицеров выловили всех до одного. Ту Замечательно. Из пруда, <свят> потому что пруд-то промерзнет насквозь, они а там карасики-то. Да нет, пруд да, нужно заслужить. Вдруг. Склеют ласты, Но... да. В итоге переселили в незамерзающий до да весны, а потом обратно переселили, вот, да. Моя. Дальше день беременности. Провели в перинатальном центре читы, но пригласили почему-то только одних женщин. Обидно, Шутка. да? Да, волонтеры спасли собачку Порода алабай Ну, такая, такая собака, типа конь
1: да.
2: вот волонтеры
0: которая... звучит, конечно, так Да, но представляете, какое издевательство От голода ела землю и траву Кошмар. собачонка Кошмар Ужас В Чите построили сквер хороший Не потратив ни одного рубля из городского бюджета Положили асфальт Посадили рябину, сирень Ну, красота, же, а? Скверный красота. сквер. И, наконец, давайте о жалобах так. да. Четинцы подписывают петицию о том, что в детских садах, значит, засилье капусты в меню деток Закормили. Восемь из 10 дней детей кормят блюдами из капусты. Они что, козы? Из-за... Нет, не козы, за зайцы. Из-за обилия капусты так. в меню у детей болят животы, появляется Ужас. тошнота. Многие дети не могут уже есть, их воротит от капусты, голодные весь день. Ну и, наконец, что еще хорошего? Значит, школьница из Читы завоевала серебряную медаль на международном конкурсе изобретателей в Индонезии. Представляете? Сам. На Бали прошел конкурс на том самом, куда Здорово. обычно ездят не изобретатели, сами понимаете, да? ну, поздравляем вот девочки Динара Фараджайева, Фараджова, Фараджева, скорее всего, да? и Виктория Ильченко одна из читы, другая из Норильска они изобрели мобильную систему сбора и сортировки мусора. Мобильная.
2: здорово
0: И, наконец-то, в Чите откроют, Хотят открыть красный маршрут Мао Цзэдуна Для туристов из КНР Дело в том, что это, это, Мао побывал в Чите однажды Понимаете? Угу. И прогулялся И остальные тоже хотят прогуляться Пройтись его маршрутом представляете, Почему нет? Миллионов сто да, прогуляется А-а-а. Замечательно да.
4: Сергей Стилавин на маяке. Так, ну что же, э,
0: статистика. Ничего, кроме статистики, друзья мои, никакой мистики. Стало известно, какие знаки зодиака чаще всего становятся топ-менеджерами. И тут э, с, не поспоришь, не давай, поспоришь. Давай, Оказывается, да. если вы не близнец, то, в принципе, шансов у вас немного. Да. Как правило, близнецы, близнецы занимают, э, дири... Становятся директорами, д- 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 генеральными и так далее, и так далее, и так далее. Значит, э, реже всего, смотрите, так, у кого так. нет... Шансов. Это скорпионы и стрельцы, там совсем все глухо. Но можно? Нет, конечно, вы скажете. А вот у меня есть знакомый стрелец, который стал. Это, да, он есть, но это, это исключение, исключение подтверждающее да, правило. Ну конечно. Дальше что у нас? А, и интересная история по профессиям. Вот например, психологами чаще всего становятся раки, стрельцы и овны. А вот дизайнерами овны-близнецы рыбы. Вот а? еще история. Да, дизайнеры. А, каждый второй житель России поддерживает. Вот началась какая-то опять кампания против запашных, я так смотрю, да. А, каждый второй житель России якобы поддерживает идею цирков без животных. А вот я вам Знаете, что скажу, ну-ка, Александр, ну-ка, Александр. Ну-ка, что... А я поддержу идею цирка без зрителей. Пусть звери друг другу показывают. Чего умеют, правильно? компетенции свои. Uh-huh. Вот так вот. На российском рынке презервативов возникли проблемы, товарищи. Да вы да, 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 выходит да, народец вот. из пандемии, да? выходит Вот, тебя. смотрите, что случилось. Значит, смотрите, как с этими
2: сам Как с этим болика? Оказывается,
0: бороться? наши вот изделия изготавливают из заготовок, из так называемого балыка это, кстати, реально да хребет красный да. да, на вес золота вот эти вот штуки. А, которые, значит, закупали в Европе. Ну, то есть, европейские эти заготовки. Ага. заготовки. Ну, то есть, у нас их надувают. А нашли замену в Китае и в Малайзии, но проблема в размерах. Да. Дальше нарастает история. Значит, депутатам есть чем заняться, и значит группа депутатов решила запретить названия, так называемые оскорбительные названия населенных пунктов. Их возмутило, что у нас в стране есть села Лох, Антилохова, вот нас Шалава, недавно мусорка, Чернушка была, Пукова, букова да вот. отвратительная. Попки или папки, конечно же, скорее всего, <с- 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 и в Псковской области есть Бухалова в Ярославской области. Вот, значит, депутаты решили, говорят, давайте А им отвечают, вот, например, глава Прекрасного села Шалава Значит, товарищ Водопьянов заявил, что у жителей Деревни на название жалоб нет Что депутаты лучше Занимаются своими делами Непосредственными, да, а не вот этим вот Всем. Сейчас там в Шалаве, кстати Живет 81 человек И пусть депутаты спустятся На землю, передают им привет Из из Шалавы. Спуститесь. Спускайтесь Значит, раскрыто это а раскрыт Давайте факт, раскроем. сколько классов нужно закончить, чтобы стать хакером. Сколько? Ноль? Три. Три, чувак Обидно. Три. Это значит, какого уровня защита, если трех трехклассник как это? Троекласник, как это называется? Третий класс. да. Стало известна причина развода Брежнева и Смеладзе. Брежневой. Мне послышалось Брежнева.
2: Да, да, да. Оказывается,
0: оказывается, Константин-то не хотел э, поддерживать на словах Украину. Вот какая
2: история mm-hmm. ага. Вот она, семейные дрязг. Вот видишь,
0: как mm-hmm. по-разному-то все, да. Если не лечить кариес, будет проблема с желудком, товарищи, аккуратней. Mm-hmm. А Владимир Владимирович поручил вовлечь в спорт 70% россиян. Это хорошо. Остальные да. пусть готовятся
2: пока. Mm-hmm. <laughs> остальные будут готовиться.
0: Мере, да, каждому третьему приготовиться. В Минздраве назвали число страдающих ожирением. Ну, то есть наглухо страдает 11%. Это вот уже все, проблема, да. Назван эффективный метод борьбы с похмельем. Помогает употребление кумквата. Вы Александрович, что это такое кумквата? поищите, да? Назван способ спастись от нашествия мышей. Они на зиму прибегают, хотят греться. Товарищи, надо разбросать кинзу. Zo. Кинзу, Кинзу. Да, 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 да. Вот. Наши граждане назвали приемлемую для переезда за город Сумму. Готовы выложить 10 миллионов рублей и жить за городом. Вот так вот, да.
2: Это, грубо говоря, вот.
0: цитрусовый Сергей Валерьевич. Цитрусовый, да. Что еще интересное? Назван способ сделать пельмени полезнее. Ну куда уж полезнее? Ну, как? Итак, надо овощей, на, овощи, а надо наяривать овощей такое. Да. Вот московские врачи впервые в истории повторно пересадили пациенту легкие. Вы представляете? Спифасов. Скруто. Вот какая сложная история. Да. Раскрыт способ борьбы с бессонницей. Надо метку хлебнуть перед сном ха Хорошо. Давайте спить. Спокойно, товарищ. Мир
2: без метка. Да.
0: Ну что у нас у женщин-то творится Вот наша красавица э, э, Елизавета Елизавета Туктамышева Вы видели ее фотографии в различных журналах Глянцевых Они ошеломительные Они вообще, я не могу больше спать Когда я насмотрелся Говорит, что, цитат какая Мне не нужен мужик, запрещающий сниматься В эротических фотосессиях Ясно, вот и все А вот вы уже упомянули, да, наша любимица Балерина Настенька объяснила, почему не Ездит на метро. Но почему? Узнают? Одним словом. Одним словом. <с rivalry> так. Разорвут. Это хорошо. стилист Рогов заявил, что в этом году остается в тренде клатч в форме жабы. Клатч. Клач, маленькая Клач, да. Жабоклатч, да. А писательница Роулинг. Слушай, Джан Роулинг, которая написала эту книжонку про вот очкарика, ров. не сдается. Она отказывается называть транслюдей женщинами и говорит, что мне за это теперь грозит тюрьма, но я лежится, не отступлюсь. Молодец. Лежится. Молодец. Отец порномодели удивился ее словам о том, что у нее бывает 300 любовников в год. Цитата от отца. Много, много, много. Ничего не знаю. Я поговорю с ней об этом. Дальше что любопытного. Министерство юстиции планирует расширить перечень предметов одежды женщин заключенных. Хотят включить юбки и пижамы, видите, Но юбки и пижамы. пижамы, да, опять же Рогов не унимается, назвал колготки в сетку необходимым аксессуаром для женщин, да. Дальше актрисе Маргулис британская австралийская пересадили сердечный клапан от бычка. Представься. Это что, это у быка такая, такое маленькое сердце? Нет, ну, у, у... у
2: актрисы такое маленькое.
0: Да, дальше. Учительница завела роман с учеником и попалась из-за того, что, так сказать, вот на шее были кровопотеки. представляете? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, да. Врач раскрыл россиянам способ предотвратить появление морщин на шее. Владислав Саныч, записывайте. Ну, давайте, записывайте. На шее морщины, так, да? Как? Ну как, можно, конечно, шарфом завязаться. Шарфом. Мотно. Mm-hmm. Mm-hmm накинуть там еще водолазочку, то есть э, бадлон как у вас в питере говорят да а я вам скажу так предотвратить складки на шее дальше девочки можно с помощью фейс-билдинга вот. обидно, обидно. лицестроение по нашему
4: новости капитализма.
0: Так, ну что, в Британии в приют для животных попал кот с двумя носами. Представляете? Кошмар какой. Uh-huh. Не кошмар, а сын, слава богу. Да, бывший муж Памелы Андерсон. Помните, то Мелита. Б- барабанщик, б- б- барабанщик из Матлекру. Да, 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 да. Есть у нас Матлекру? Ну, под рукой Нет, Ну, сейчас Ну, как нет? Ну что, сейчас он выпивал 7 литров водки в день. Да ладно, ну что за. Вот, тот и оно. По словам музыкантов, алкоголь помогал ему расслабиться.
2: Как он вообще играл?
0: Да, по словам Том Мили, когда он сдал анализы, он был в шоке от того, что выпивая 7 литров в день, он был в полном порядке. Он признался, что ходил на обследование, и результаты были в норме.
2: Давайте, давайте,
0: вот после Мам, вот, 7 литров. Так, давай, пошел седьмой. Седьмой литр пошел, не надо. Отличное вступление ну, Нет, да барабанщик пьет, его нет пока а, Вот он, вот, вот. <связать> а, Дальше неожиданное я... сообщение, товарищи да. да, покупка жилья Замедляет биологическое старение Вы представляете?
2: <связать> вот как это лечится, то есть,
0: то есть те, которые снимают, они живут к мед... Меньше, чем те, которые В своем собственном <связать> жилье Да, то что съехать, видно, хотят побыстрее <связать> <связать> Вот, чиновник Госдепа США Джош Пол Уволился из-за того, что Америка начала оказывать военную помощь Израилю. Он 10 лет проработал в бюро по военно-политическим вопросам и, значит, заявил, что на фоне эскалации Палестино-Израильского конфликта он пообещал себе, что останется на посту лишь до тех пор, пока вред, который он наносит, может быть перевешен добром. А то есть вот поставлять Киеву-то вооружение его не напрягало, особенно. Uh-huh. Только сейчас напрягте Значит, кишечный дисбактериоз Может быть причиной развития шизофрении Товарищи вот. а Дуда, президент польский Заявил, что в Польше до 89 года Только свиньи ходили на выборы Молодец какой ага. Отлично Татуировщик из Бразилии Снова отрезал себе пальцы на руках Чтобы больше быть похожим на сатану Видите как да, да, да. Ну и еще давайте пару сообщений Во-первых, нейробиолог Сапольский Убедился в существовании судьбы Он проанализировал То, как работают нейроны головного мозга И как принимается решение На макроуровне И оказывается, люди даже не могут объяснить, почему вы приняли то или иное решение. То есть они как будто подталкиваются к принятию решений какой-то неведомой силой, вы представляете? Uh-huh. Да. И наконец, сексолог дала совет нерешительным любовникам. Нерешительным. Так. Нерешительным. Uh-huh. Да. Надо не намекать на секс, а прямо говорить о нем. Ясно? Я тебе
2: прямо говорю. Иди я ч... тебе прямо сейчас вот здесь говорю. А тот заряжать второй.
4: Россия криминальная.
2: Знаете,
0: развлечение взрослых людей. В Иркутской области мужчина купил сыночки в подарок игрушечный пистолет. Так. И решил опробовать его на улице, наставив, приставив на ли... колбу. Угу. На прохожих. Женщин. Прекрасно. Да. Угу. Женщина беседовала по телефону. Так. Значит, подошел мужик, приставил колбу пистолет и сказал: давай деньги. Да посинела от ужаса Тот Прибурок. тут же убрал пистолет Говорит, слушайте, это игрушка а. И ушел Но теперь возбуждено уголовное вот. дело о разбое Правильно, а? доигрался Идиот
2: Идиот, Идиот. Абсолютный
0: да. На заметку наших хакеров, отдыхающих за границей Очередную парочку супружескую хакеров из России Экстрадируют во Францию За то, что они, хакеры, приехали отдохнуть угу. Дураки Так вот, что интересно Изначально запрос об экстрадиции С судом итальянским был отвергнут Потому что судья сказал, что недостаточно материала в следствии. Ну, то есть, не доказано. А после этого заменили судью на другую. И она уже одобрила. Видите, как дело состряпано? Вот так вот. Ну, что вы туда едете-то все, ребята? (laughs) Если вы хакеры, я имею в виду. Если вы хакеры. Россиянки в Башкортостане подрались из-за черной магии и сдали друг друга в полицию. Одна из участниц конфликта, которую местные жители считают ведьмой, На протяжении нескольких лет пыталась обвинить соседку в колдовстве За то, что женщина во время работы на участке Засыпала землей ее муравейник, где жили ее колдовские муравьи Прелесно. Обе подали заявление в полицию. Ну и наконец актриса Хисамова Искандер из театра, где наш Алексей Алексеевич uh-huh. служит, оказывается, была владелицей в даркнете наркомагазина, на которой работало несколько десятков закладчиков. Нормальный бизнес.
3: Yeah, yeah, Нормально.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в мире, и у нас как в части мира, естественно, большой праздник. Сегодня Международный день шеф-повара. Понимаете, какая история? Эти люди нас кормят. Да, и мы сегодня, конечно же, поздравляем прекрасных наших всех поваров. И с нами сегодня любезно согласился утром быть, ради, конечно, общественности, Игорь Олегович Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, декан факультета гостеприимства Президентской Академии. Игорь Олегович, доброе утро, очень рад нашей новой встрече в эфире. Здравствуйте.
5: Сергей, привет. Ну, как-то так, давай без Олеговича, так вот, прочее, я Раз... всегда с, при... с привычным удовольствием прихожу, ты же знаешь. Спасибо
0: большое, спасибо. Олег, господи, Олег, господи, отчество, да. Игорь, значит, вопрос такой. Пришла новость, давай сначала с тревожного тогда. Пришла новость, что есть дефицит поваров в стране. Правда ли это, во-первых, вот уточним? Или журналюги опять что-то напутали?
5: Да нет, это правда, но это же не только у нас. Да, это дефицит в пищевой промышленности и промышленности вообще. И, и сейчас в связи с тем, там, где больше платят, туда люди уходят. У нас, кстати, очень здорово повлияла на нас пандемия, когда мы по договоренности, э, залы обслуживания были закрыты, и мы по договоренности с агрегаторами доставки э, перевели к ним э, официантов и часть поваров. Вот, а потом и ну представь, курьер, да, лето ты на велосипеде mm-hmm. чего-то куда-то доставляешь, и потом они не захотели вернуться назад, знаешь, это вот было грустно, конечно. Mm-hmm.
0: Игорь, скажи, пожалуйста, а вот эта вся история с доставкой, в принципе, меня поразила, значит, вот предпандемийная статистика, никак у меня из головы это не выходит, еще в 2019 году, перед Новым годом, вот как раз перед ковидловским, перед 2020, вышла статистика, опрос общественного мнения, что в Москве, по-моему, что-то вроде 25, а может быть и больше процентов семей захотелось, новогодний стол свой, значит, накрыть блюдами из доставки, то есть они покусились, эти наши вот эти люди, привыкнув к доставке, да, на самое святое, на приготовление новогоднего стола, что было всегда таким, ну, около культовым таким занятием, да, когда все стоят, все стригут, режут морковку, там, заправляют оливьешечку, да, и вот 25% сказали, что нет, мы в этот раз будем отдыхать, будем заказывать до. Доставку. Вот вот как, как вот эта история с доставкой, которая уже лет 5, да, очень сильно развивается, и ковидло это в этом смысле очень сильно помогло, естественно, да, этой всей сфере. И вот, как ты говоришь, даже ушли официанты в эту сферу, да, в сферу доставки. Как, в принципе, эта тема изменила, ну, вот наш и общепит, и вообще поварскую, поварскую жизнь в стране?
5: Ну, смотри, конечно... Естественно, там, до, до пандемии это развивалось так эволюционно. Люди привыкали, действительно, можно было доставить. Появлялись новые упаковки, которые там, сохраняли тепло, которые давали удобно, так что можно было привезти, В принципе, можно было не перекладывать, можно было есть из упаковки. Это было цивилизованно, красиво, интеллигентно. Молодежь, которая освоила... Все эти гаджеты, которые с ними родилась, считай, вот на наших глазах, да, там они спокойно заказывают. У меня дочка, например, там, я говорю, пойдем попьем кофейку где-нибудь посидим, мне надо, вообще все привезут. И вдруг закрыты жало обслуживания, люди закрылись по квартирам, ковид, и тут, конечно, революционный такой скачок, и даже уже люди взрослые, которые, может быть, раньше и не думали об этом, тоже стали делать доставку и уже я могу сказать, что последнее э, время, как вот ты правильно сказал, до ковида еще вот, э, за несколько лет, там года, наверное, три-четыре, уже действительно часть людей, которые праздновали новый год э, как дома, так, так и корпоративный, они стали заказывать, они не стали заказывать китайским компанию, когда говорят, вот вы нам все привезите с официантами, с поварами обслужите, нет, они заказывают в в ресторане в ближайшем договариваться, что им нужно. Привозят колонку. У каждого есть своя там на стене запись в музыке. По Wi-Fi раздают. Девочки быстренько накрыли на стол, мальчики открыли бутылки. Все празднуют э, э, корпоративный Новый год. И уже цены в ресторанах на вот эти корпоративные Новые годы, которые всегда были завышены, потому что людям хотелось перед этим спраздновать конечно, начинают э, кусаться э, в связи с тем, что как, любой ресторатор хочет получить, конечно, там наибольшую прибыль в этот момент такого повышенного спроса. Ну, вот, э, мир меняется, поэтому доставка, конечно, очень серьезно влияет. Ну, а сегодня на наш рынок, например, уже приходит ритейл. Вот я на нескольких мероприятиях был э, с э, недели ритейла были в нескольких городах России. Вот мы говорим о том, что там... Э, большие сити, они говорят, мы будем открывать э, магазины у дома, павильоны mm-hmm. такие, половина павильона будет магазин, а половина будет кафе. Ты mm-hmm. уже заходишь, э, это, конечно, ударит по нам, потому что они вначале, э, э, скажем, темпингнут так, для того, чтобы ну, привлечь к себе внимание. Это как э, такси, который вот мы, привыкли, мы уже с тобой же не выходим на улицу, не поднимаем руку, чтобы нас кто-то отвез, да? Mm-hmm попутчик какой-то, мы уже спокойно садимся, сидим где-нибудь, стоя там, оказался, себе такси поехал. Раньше оно стоило 100 рублей, ты помнишь, да, все говорили, слушай, я приехал в Питер, я по, по центру города за 100 рублей ездил, сегодня уже за 100 рублей по центру города не поедешь. Вот, поэтому, конечно, мир меняется, он совершенно... Но я могу тебе сказать, что система доставки она же была и в советское время еще, только там были судочки, но точно так же можно uh-huh. было. есть старые фотографии, где показывают, вы можете себе из домовой кухни заказать все. Uh-huh. А, в принципе, жизнь она и шла к тому, чтобы вот так делать. ведь слово сочетание, которое ты <потребил> употребил, общепит, да, там общественное питание, а, о нем же еще писал Ленин в работе "Великий Патин" в 19 году, когда он говорил об общественных столовых о возможности освободить женщину от домашнего труда, от кухни, от... Да. когда появились детские сады, от церкви. Точно так же, когда мы говорим о киндер-кирхе, что это у немцев, у нас то же самое было. И мы начали создавать тогда большое количество вот этих фабрик, кухонь, комбинатов питания, э, дымовых mm-hmm. кухонь. И все это говорило э, о том, чтобы женщину нужно было вовлечь в общественный процесс, в работу, чтобы она не занималась, не сидела дома. Вот. Сейчас это тоже дилемма будет, да, там на, у нас падает рождаемость с одной стороны, а с другой стороны, представьте себе такое, там говорят, рожайте больше детей, у тебя трое детей, куда ты их всех? Там приходится дома крутиться, бегать. Вот. И, конечно, mm-hmm. это в помощь. Но... Вот скажи честно, ты сам заказываешь себе сегодня по доставке откуда-нибудь из ресторана?
0: Я тебе честно скажу, мне в лес, в баню не везут. Говорят, вы, Сергей Валерьевич, слишком далеко от нас находитесь. Вы там сами как-нибудь сами.
5: Вот хорошо. А если ты например, едешь из города там и тебе вот там ты едешь вечером домой там или там я не знаю, на субботу что-нибудь с собой заказываешь вообще, ну как бы заказываешь
0: вообще. Слушай, честно, вот честно, я вот очень люблю сам делать. Вот правда. Несмотря на то, что я, в отличие от тебя, не повар, ни-, ни разу, так сказать, да, дипломированный, но, тем не менее, я люблю сам по-быстрому что-нибудь сделать, кашку заварить, индейки поджарить на Ой, гриле, понимаешь?
5: У меня дочка а, тоже взяла пример с мамой. Хорошо готовится, и нравится, но она при этом все равно все равно куча заказов. Полный холодильник, можно сделать, угу. а она все равно заказывает. Это уже в привычку вошло. И, да. конечно, это, это, это изменит... Наш, наш мир изменит Но я думаю, да. что Людям в этом случае Становится легче И больше времени там... Сидеть знаю, в я... смартфоне,
0: я понимаю, да, <laughs> да, в отличие это, от советской власти, забыл. где люди на заводе сидели, да, они сидят им больше времени сидеть в смартфоне. Игорь, а вот послушай, а ты упомянул свое знакомство вот с этой новой темой, когда вот вам, шефом угрожает вот эта новая форма торговли, да, едой. Ты сказал, что там половина кафе, половина магазина. Так сказать, что это будет за так сказать, такое нововведение? да? Но... Почему это идет сейчас? Смотри, вот с
5: точки зрения доставки, конечно, сегодня, есть, вот, мы имеем смарт- смартфон, конечно, экономически э, сделать так называемый тортечен, это у нас любит иностранные названия, то есть это э, производство без зала обслуживания, кухня без зала обслуживания.
1: Mm-hmm.
5: А, конечно, она дает возможность на сегодняшний день где-то расположиться, может быть, не в центре, а может быть, расположиться в на окраине города. Ну, то справлять. есть экономить
0: на аренде прилично, да? Да, 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 да,
5: да конечно, да. И доставлять. А, ну, в этом случае ты понимаешь, что такое супермаркет. У тебя продукты на полке, у тебя даже складов не надо иметь. Они у тебя на полке. Ты взял с полки, отдал в цех, это все переработали. Тут у тебя цех кулинарная продукция, тут у тебя маленькое какое-то кафе. Uh-huh. Вот если сегодня посмотреть покупательные способности населения, да, людям, если хочется куда-то выйти, они, может быть, даже не хотят тратить деньги и время даже, может быть, не хотят тратить на то, чтобы сидеть, читать заказ. Там. Они хотят выпить хуже, какой-нибудь снег съесть, посидеть, залезть опять же в смартфон, что-нибудь там поделать, свои дела, и пойти или побежать дальше. Вот Мы с тобой же помним, да, 10 лет назад мы с трудом могли увидеть человека, идущего с... С, картон, с картонной чашкой кофе ä, по Москве. Да. Мы видели это в Америке, да, там вот это все время куда-то б- бегут люди. Сегодня мы это видим, да, вот потребление меняется. И я, когда разговаривал с нашими коллегами, они говорят, а как мы поговорим, давайте с вами о коллаборации? Я говорю, вся коллаборация да. закончится, что вы у нас украдете лучших шифов и, да. и поваров, и переведете их себе и будете готовить кулинарные продукты. Это конкуренция, тут ничего не поделаешь, тут... Никуда не денешься. И в первую очередь выбирает потребитель. Он выберет там, где ему удобно, где безопасно и где вкусно. Потому что когда говорят, как оценить ресторан, как оценить вообще да. еду, да, да, да. два критерия: вкусно и безопасно. Больше ничего не надо.
4: Сергей Стеллавин и его друзья. Дорогие товарищи, еще раз
0: напомню, что сегодня Международный день шеф-повара. С нами Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов, ательеров России, декан факультета гостеприимства президентской академии. Игорь, ну, мы поговорили о еде, о том, что касается именно тех, кто ест. Ну, правда, едят все, а готовят не все, да? Вот, и таких, которые готовят, и таких, которые готовят, становится все меньше. Вот, вот, в целом. Но, с одной стороны, это бизнесу хорошо. Расскажи, пожалуйста, как в индустрии обстоят дела с профессиональным образованием? Да, мы вычистили в стране ПТУ У нас теперь, значит, проблемы с тем Чтобы найти квалифицированных рабочих Для оборонных предприятий да, Приходят люди, которым, так сказать, 50 плюс Спасать, так сказать, ситуацию А что с профессиональным образованием В сфере э, гостеприимства И вот э, как шеф-повара готовится у нас сегодня Ты
5: знаешь, это, в общем, такая наша Большая боль Мы занимаемся этим очень Долго пытаемся переубедить образование. Вот сейчас там пришли новые руководители Министерства просвещения. Мы находим общий язык сегодня. Конечно, ты помнишь, да, вот хазановской кулинарный техникум, ПТУ, ПТУ, когда там там сынок, ты там в институт не поступил, иди в училище кулинарное, хоть там сыт будешь и так далее. Вот это вот ну по сути, продолжается. Потому что продолжали до недавнего времени готовить технологии организации общественного питания. То есть в той, в той парадизме, которой, которой все предприятия принадлежали государству, как в Советском Союзе. Там были э, свои стандарты, были, э, вот. а когда наступила эра кооперативов и потом уже, так сказать, но, 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 новые видения, там в ресторанном бизнесе, когда мы все поехали по заграницам посмотреть, что интересно, и сегодня очень важно, э, значит, что в ресторан э, твой отличался от ресторана слева от ресторана справа, а не так, чтобы в Владивостоке и в Берлине и там от нарезка до Кушки был одинаковый стандарт, и ты понимал, что ты можешь попробовать там без строганов, и он будет везде одинаковый. Mm-hmm. Вот, конечно, у нас сейчас разнообразие, но вот это вот разнообразие пока сложно э, готовиться вот именно в, 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 вот в старой системе образования, потому что все большие Сети сегодня имеют собственные школы. Они, конечно, их все пафосно называют. Университеты, школы, академии. Но они вынуждены готовить для для себя свой персонал. Скажем, средние средние рестораны, они э, имеют э, менеджеров, э, тренинг менеджеров подготовки персонала. Но все они все равно пылесосит рынок, потому что очень сложно. Всегда говорят, ну вот у нас мигранты работают. На это я всегда рассказываю наши встречи с нашими коллегами в Соединенных Штатах. Когда я, помню, спросил у них, там, на, на каком языке они разговаривают со своими работниками. Он говорит, если ты хочешь работать в ресторанном бизнесе в Америке, это должен быть uh-huh. испанский. Испанский, uh-huh. потому что там работают все, начиная с мексики, Центральной и Южной Америки. Это вот прям процентов. Люди, которые приезжают, они идут... Работать в ресторанный бизнес Многие из них, конечно, получают, там, американские граждане Добиваются больших успехов Кстати, у нас тоже большое количество ребят Приезжающих, м, м, там, из Туркменистана Из Таджикистана, которые уже там Россий, Российские граждане Они тоже есть некоторые, добившиеся Очень больших успехов в, использующих В своем, меню ну, традиционные Свои какие-то национальные рецепты Уже Опробированные адаптированы уже там к нашему вкусу. Вот. И поэтому, конечно, к сожалению, на сегодняшний день, вот наша работа с э, образованием продолжается. Мы пытаемся как бы сказать образованию, что нужно для нас. Но даже там наступают моменты, связанные с тем, что там часть преподавателей, которые не имели никогда опыта в бизнесе. Понимаешь? Там, ну, то есть теоретические вещи, они не интересны. То, что мы сделали в президентской академии, например, у нас подавляющее большинство а, преподавателей, это люди, которые работают в бизнесе и сейчас. Ну, то есть, есть по целу, то, что они должны делиться делиться своими да. знаниями да.
0: И вопрос, вопрос. Вот скажи, пожалуйста, а как, вот ты уже упомянул, да, так сказать, переманивание, вопрос, проблему переманивания специалистов, да, вообще в этой индустрии, ну вот как он решается, эта проблема, да, что перспективного, в особенности перспективного шефа, да, могут друг у друга рестораторы перекупать, условно говоря, да, вот, а если он, например, именитый, да, то он выкручивает ресторатору руки и требует условия, может быть, которые, так сказать, аморальны с точки зрения экономики. <свят> вот <свят> этот, эта борьба продолжается. Да?
5: Продолжается <свят> много лет. И вот я тебе хочу сказать, что наша организация, она в начале 96 когда мы ее создали, она называлась Московская идея рестораторов» Вот это уже потом она переросла в федерацию рестораторов, ательеров. Вот, и мы тогда просто все известные рестораторы Аркадий Новик, Андрей Водс, Бордовский, Таноевский, Бланка, мы тогда собрались и скажем: ну вот ребят, смотрите, 90-е годы бурное развитие ресторанного бизнеса, просто бурное. Вот, и помнишь было большое количество нефтяных так называемых ресторанов, когда богатый человек без своей там жены, например, там, как игрушку открывал ресторан. А шефу было мало, ты вкладывал у него деньги, ты его возил на Запад, отправлял его учиться. Мы тогда просто, так сказать, пожали друг другу руки и сказали, ребят, давайте друг у друга не будем переманивать персонал. Это большая проблема, потому что мы будем заложниками в этом случае. Ну, вот как-то так мы все это выполняем. Но этот процесс все равно продолжается. Конечно, как это говорят, рыба где глубже, человек где лучше, где ему больше платят. Но тут тоже еще вопрос такой, понимаешь? От одного шеф-повара тоже ничего не зависит. Он может прекрасно готовить, но он должен управлять кухней, он должен понимать экономику. То есть это все равно командная работа. Тут очень много зависит от ресторатора, как от человека, который является инвестором и предпринимателем. Но ну, а сегодня уже часть поваров э, становится уже владельцами бизнеса. То, что мы uh-huh. видим с тобой, например, там, во Франции, там владелец бизнеса, это не ресторатор. Ну, там есть такие, конечно, крупные сети тоже. Там владелец бизнеса, это э, шеф, который сам на кухне, который отвечает своим именем за то, что он uh-huh. пытается тарелки. И для человека очень важно же, если вспомнить 90-е годы, да, когда. Как Мишлен оценивает? Кухня, вино, обслуживание, атмосфера. А для, для нас было в 90-е, все приходят, ой, атмосферно, люди, хороший интерьер, все нормально. Потом, по советскому человеку, нужно было обслуживание обязательно. Только потом шла кухня, потом вообще вино. Сегодня все стало на свои места. Зачем приходит человек в, в ресторан? Он приходит за тем, что в тарелке. Если это вкусно соотношение цена-качество, в этот да. ресторан будут ходить дети. Да, да, Игорь, да, Игорь, ну я еще
0: раз я тебя поздравляю в твоем лице, всех твоих товарищей, да, шеф-поваров и поваров, в принципе, да, с праздником с сегодняшним, сегодня Международный день шеф-повара, с нами был Игорь Бухаров, замечательный повар, шеф и президент Федерации рестораторов ательеров России, был рад услышаться в эфире. друзья и у нас хорошая новость сегодня пятница да вот многие из вас например такие как вы Владислав сандавич работаете с понедельника так. по пятницу правильно А-а-а. да и поэтому вы уже готовитесь к вечеру но есть категория граждан которым все равно какой день недели на дворе <рекрасно>. день недели да для них вообще нет этого слова день недели так как трудятся они на себя Да, они являются предпринимателями. Каждый день они думают, как бы сделать свое дело еще лучше. Им в помощь создан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», при информационной поддержке которого и выходит наш цикл, дорогие друзья. Вот вы, конечно, знаете, что самозанятые тоже относятся к предпринимателям, так как работают они на себя – И таких граждан нашей стране По последним данным Минуточку уже 8,5 миллионов Человек работают на себя Представляете, 8,5 миллионов Внушительная цифра, дорогой мой Поэтому существует отдельный федеральный проект Поддержка самозанятых В национальном проекте Малое и среднее предпринимательство И надо отметить, что благодаря этому Федеральному проекту появилось множество льгот И возможностей для самозанятых О них сегодня мы поговорим С нашим гостем уважаемым Ну и я уверен, что среди наших слушателей есть самозанятые, так что, товарищи, слушайте в оба уха, информация будет для вас полезная, ну и с нами Арсений Беленький, руководитель проекта Самозанятость. ру. вот какое название, доброе утро, Арсений, да, да доброе утро, приветствую. Да-да-да, Арсений, ну вот давайте поясним для тех, кто еще не входит в эти восемь с половиной миллионов Кто такие самозанятые и вот зачем ввели такое понятие?
6: Самозанятые это обычные граждане, физические лица, которые выбрали налоговый режим на профессиональный доход В народе мы это называем самозанятостью и ввели его для того, чтобы люди могли легально работать, занимаясь своим делом, находясь дома, предоставляя какие-то услуги. Очень много самозанятых в сфере бьюти-индустрии. Много самозанятых, которые дизайнеры, креативные люди. Есть много-много курьеров. Это такой простой режим для тех, кто либо начинает только свое дело, да, либо не хочет никаких заморочек, потому что Uh, он крайне современный Вы можете зарегистрироваться никуда не ходя Прямо онлайн за 5 минут <coughs>, собственного телефона Стать самозанятым Очень современно, mm-hmm. сильно отличается От любого другого налогового режима Который как бы, видится да, там Куча папок, куча документов, куча отчетности Тут ничего такого нет
0: Слушайте, ну а какие условия вот нужно соблюсти, чтобы получить статус самозанятости самозанятого? Да? Можно ли, к примеру, работать в другом месте одновременно? Да? И с какого возраста можно стать самозанятым?
6: Главное быть совершеннолетним, чтобы быть самоса- самозанятым, если вам От 14 до 18, то с разрешения родителей можно стать самозанятым. И многие подростки любят э, этот режим, опять же, да, он современный, электронный. И с 14 лет э, можно уже оформлять какую-то работу, подработку. Э, Опять же, да, можно совмещать с работой. Вот было такое старое советское слово «шабашка», да, «халтура». Э, Вот можно шабашку, халтуру оформить как самозанятость и шабашить. На здоровье.
0: Да, а вот условия, да, вот для получения этого статуса
6: 14 лет, от 14 до 18 лет с разрешения родителей С 18 лет любой гражданин Паспорт и выполнять электронную форму Других каких-то серьезных условий, ограничений нет И все? Да То есть любой? Любой, да. Любой И справки никакие не
0: спрашивают из этих из
6: диспансеров Ни венерических никаких нет, не надо. Венерических не спрашиваю.
0: Да ладно бы, если там, да. Вот Понимаю. Но, товарищи, я в начале эфира упомянул, что достаточно внушительная уже у нас такая когорта самозанятых около 8,5 миллионов человек. А где их больше всего территориально, Арсений?
6: И давайте вот с этим сначала разберемся, да, вопросом. Режим самозанятости Он был в экспериментальном режиме В нескольких регионах И там существует чуть дольше И естественно Самое большое количество самозанятых Это в Москве, Санкт-Петербурге Московской области Мы видим о том, что Последний год Очень сильно увеличивается количество Самозанятых на Северном Кавказе Ингушетия, Дагестан Ставропольский край но в принципе по всей стране примерно равномерное количество самозанятых вот кроме там, вот столицы да, там двух столиц mm-hmm. вот и московской области еще калужская она участвовала в эксперименте в калужской mm-hmm. области много самозанятых
0: да ну вот, а как государство то вот всех их поддерживает и на что может этот самый самозанятый в плане
6: поддержки претендовать рассчитывать вот самозанятый наверное бывает в основном двух категорий Одни — это те, кто оформляет так свою так, шабашку, да, халтуру, и те, которые пытаются начать свое дело, да, свой бизнес. И вот для этих категорий есть два таких стрима, да, два направления поддержки. Если мы говорим про предпринимателей, то одно из самых популярных мер поддержки — это социальный контракт, это когда самозанятый еще до этого не имел каких-то существенных доходов, у него там официальный доход ниже, ниже прожиточного минимума, то тут э, можно заключить соцконтракт с государством, и государство подарит, даст грант да, безвозвратный, где-то порядка 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. Это там вот лично знаю людей, которые Закончили институт, хотят создать свою фотомастерскую, например. Покуп, брали так. этот грант, покупали приличный э, профессиональный фотоаппарат, покупали mm-hmm. какой-то набор оборудования, заплатили первую аренду на эти деньги. И вот так стартовал у них. Э, так, минуточку, бизнес. минуточку,
0: у нас в студии фотограф, Владислав Саныч, Это, то есть, получается, это дарит 350 тысяч. Да,
6: да. Да, да ладно. класс да как так может быть? Никуда это не годится. что наступил. Ну вот, есть такая возможность. Но кроме этого, да, кроме этого можно и претендовать на кредиты, если этих 350 тысяч мало. Также можно получить консультацию, тоже очень распространенная услуга. Самозанятая очень часто, это kar- вот самые-самые начинающие люди, да, там девушка решила заняться, создать свой маленький <Star> салон имени себя, то она вообще растеряна, да, как вот, вот как давать рекламу, там, одни соцсети, другие и так далее. И тут государство сделало и онлайн, и офлайн. есть центры «Мой бизнес», куда можно прийти и получить вот такую консультацию, первую навигацию, что делать. Вот угу. это, наверное, одна из самых популярных мер поддержки.
0: Слушайте, ну, удивительно, удивительно. А есть еще ведь налоговые вычеты, правильно я понимаю?
6: Да, точно. С самого начала налогового режима государство дает некий такой, как это правильно сказать, налоговый там, аванс. То, что первые 10 тысяч налогов, которые самозанятый должен заплатить, он не платит, и они остаются у него. То есть первые 10 тысяч рублей налогов можно государству не отдавать. Вот так
0: подарок. в подарок, ты слышишь? Да класс. Да, вообще какой-то Не знаю, как назвать это все Рай какой-то Да, вот Арсений, ну вот вы упомянули про такую меру Как финансовая поддержка от государства И вот раньше без подтверждения дохода и справки с места работы кредит не давали Правильно я понимаю, что есть вот какие-то механизмы льготного кредитования На развитие именно своего дела для самозанятых?
6: Да, есть есть государственные микрофинансовые организации Они есть в каждом регионе Российской Федерации И тут не нужно никакие справки о доходах И там залоги и так далее Просто как самозанятый, можно подать заявку И там сумму в 500 тысяч миллион рублей получить в кредит от государства. А чем он
0: за это отвечает, вот, за, эту, за этот
6: миллион? Ну, в принципе, если он его не заплатит, то потом документ передадут судебным приставам и по старой доброй процедуре будут пытаться со счетов снять деньги, вот, если они будут поступать, а так, в принципе, кроме этого, ничем, ни квартиры, ни машины, ну, напрямую не отвечает. Напрямую не, не отвечает. Совсем
0: удивительно, нужен. удивительно. Вот. А какие нефинансовые вот меры поддержки самозанятых сейчас существуют? Что сегодня придумано в этом, в этом смысле?
6: Сам популярное это обучение самозанятые это люди, которые любят развиваться, делать что-то свое, учиться. И очень востребованная услуга есть, например, сайт корпорации МСП, есть центры мой бизнес, там. Наняты профессиональные лекторы. Наняты люди, которые разбираются в бизнесе, в налогах, в рекламе. И они проводят онлайн- и офлайн-курсы. Вот обучение очень популярная история. Вторая часть это есть каворкинги: то есть государства, федеральные, региональные власти организовывают каворкинг, куда вы можете прийти, И чтобы не покупать там, не знаю, дорогостоящий принтер чтобы было какое-то рабочее место, можно было там от родственников, да, и от шумного, из шумного дома уйти, поработать. Вот есть такие места, пообщаться в коворкинге очень популярное mm-hmm. место. Ну чтобы там... не
0: сидеть с шумными родственниками, посидеть с чужими шумными посторонними. Ну да, но с ними можно честно собраться. И давай я продам, не нужная. Да, слушайте, Арсений, а вот аренда может, потому что я вот не раз слышал, от отпредставлять, что аренда, конечно, сжирает прямо под что вот жрая! Мы прямо на корню.
6: Есть там, где есть государственная собственность в регионах, вот эти помещения можно получать в льготную аренду. И ну, тут нужно как каждый объект отдельно, да, с, с офисами такая история, что это нужно в регион ехать смотреть. Но такие муниципальную собственность можно брать в аренду по льготной ставке самозанятого.
0: Слушайте, удивительная история. Сегодня прямо сыпется этот, как вот это, подарка-пад с неба сыпется. Рок изобилия. Да, а правильно ли я понимаю, что вот в центре «Мой бизнес», про который мы не раз в эфире говорили, могут обращаться вот как раз и самозанятые, и с какими вопросами, главное, помимо который час, естественно?
6: Ну, или как пройти в библиотеку. Центр... В, эту, в модельную библиотеку. В модельную. Центр бизнес это, соответственно, в первую очередь, они нацелены на предпринимателей. И если самозанятый, вот у него дело не... А, дело, которое как бы он еще людей не нанял, да, и он может быть самозанятым... А, И у него какая-то предпринимательская история Там, скажем, какой-то онлайн площадки Чем-то торгует Или есть люди, которые что-то производят и так далее То центр «Мой бизнес» Идеальное место, чтобы получить Во-первых, это консультацию Опять же, о всех мерах поддержки Вот мы сейчас какие-то там назвали Но, в принципе, можно посмотреть В интернете, там более широкий список И плюс в каждом регионе есть свои меры Во многих регионах придумали Очень классные штуки Есть, например, в одном регионе Ярославской области отдельное приложение с товарами самозанятых, то есть если ты самозанятый, который производит что-то в Ярославской области, ты там бесплатно его размещаешь, рекламу своего товара, и это популярная штука там в регионе, и для для тебя открывается новый рынок бесплатно. В центрах мой бизнес все эти меры расскажут: расскажут, как можно взять кредит, как можно взять грант, какие есть офисы, не офисы, коворкинги в регионе, в муниципалитете, и в том числе помогут с выполнением документов на те меры поддержки, которые в регионе есть. Этом плане. Арсений,
0: а вы вот понимаете так, и вы можете нам объяснить, для чего государству вот, нужно оказывать ну, вот, такое количество помощи именно самозанятых, почему они важны-то для нас, вот эти люди?
6: Один из основных смыслов этого налогового режима что он крайне простой. И любой mm-hmm. человек, который раньше торговал чем-то из-под полы, не регистрировался, не платил налоги Он теперь может, не напрягаясь Не пугаясь вот там страшной налоговой инспекции Не общаясь с ней, никуда не ходя Зарегистрироваться, платить небольшой процент да, 4-6% налог в режиме самозанятости 4% если вы продаете товар физическому лицу И 6% если юридическому Очень немного Отчетность вся в мобильном телефоне Просто выбиваешь чеки И государство таким образом поощряет Обеление э, Вот этих сфер Услуг, да, там бьюти, торговля Курьеры и так далее И в принципе людям это полезно, да, потому что Обеляя свои доходы Проще получать кредиты э, Обеляя свои доходы Сейчас спокойнее спится. Не нужно волноваться, ты что-то делаешь не
0: так. Тут есть альтернатива. Владислав Александрович, сегодня была новость, да, что те, кто не могут заснуть, им надо есть мед, но с меда пухнут. Вот Второй вариант стать самозанятым, да? Можно стать официально, да, Наконец, заснуть. Арсений, а вот существует ли, соответственно, ну вот разговаривал с людьми, есть же ИПшники еще, да. У них там какие-то отчисления, вот эти все пенсии еще какие-то налоги. Здесь это все упрощено? Нет вот этой всей бюрократии?
6: Да, тут нету. Это и плюс, и минус. Бюрократия бюрократии нету большой плюс. Не нужно ничего лишнего платить. А минус это о том, что в отличие от ЭП, самозанятому нужно вот прям самому подумать о своей пенсии. Для этого, например, можно отчислять добровольно. Есть на сайте пенсионно-налоговой службы. Или там ну, имеется в виду, если он
0: хочет жить на да. пенсии, то он подумает. Если не собирается, так, в принципе,
6: свободный человек, правильно так? Да, абсолютно точно, и К никому никто не придет, и никто ничего не спросит. Никто не придет, да.
0: А, Арсений, а существует ли какой-то лимит, ограничение? Потому что вот он выбивает эти чеки, так сказать, 4% с физиков, да, и 6% с юриков, да? Правильно я
6: понимаю? Да, да, да. Нашим, да еще раз, да?
0: Выбивает, выбивает. вот. А насколько на какую, так сказать, общую сумму за год он может набить, чтобы оставаться самозанятым? Есть там какая то вот лимит какой-то в этом смысле?
6: <соспособление> Соответственно, лимит 2,4 миллиона. Так. <соспособление> это из,
0: сер... из разряда, из расчета, что он 200 тысяч в месяц, да, как бы зарабатывает.
6: <соспособление> да, точно, до 200 тысяч в месяц. А
0: это заработок или оборот? Вот
6: вопрос. Ну, в вот самозанятых нет такой как бы градации. Все деньги, которые к нему пришли, это его доход. Вот, потому что... Все, да? да. А, Арсений, просто мы видим
0: сегодня такую историю, что, так сказать, курс меняется. да? Жизнь не стоит на... Давайте смотреть на это позитивно. Да? Жизнь не стоит на месте. Точно. И вот этот лимит 2 то есть 200 тысяч в месяц, он в каком году был установлен, чтобы мы понимали?
6: Ну, он был установлен шесть лет назад примерно.
0: Другие немножко, да, деньги, согласитесь? Абсолютно бы. точно, да. Слушайте, а хотят как-то пересмотреть, не знаете, так сказать, нет? Есть какая-то инсайдерская информация? Потому что 200 тысяч шесть лет назад и в 2023-м
6: что-то немножко разница такая есть как-то, ощущается. Обсуждается, а, <как> еще решения нету, но uh-huh. поднимался этот вопрос. Звучала цифра поднятия до 4,8 миллионов, то есть два раза, О. вот. Да. Но объективности ради 200 тысяч рублей, это выше среднего... Это не мало, да. Это выше среднего дохода по стране, и большая часть людей, которые занимаются самозанятыми, абсолютное большинство, вот, они вписываются в этот лимит. Поэтому честно говоря, вот общаясь с самозанятыми, я понимаю о том, что те самозанятые, которые зарабатывают больше 200 тысяч вот, Многие из них уже хотят открыть ИП, нанять наемных рабочих И так далее, и так далее вот, И они уже подросли Это не начинающий там студент или домохозяйка Которые впервые в жизни занялись бизнесом вот, угу. Соответственно, угу. пока Арсений,
0: хватает. а самое, самое, есть такая самая популярная сфера Где трудятся самозанятые Вот так, чтобы какая-то статистика на эту тему
6: Наверное, самая крупная сфера – это логистика. То есть это в сумме курьеры, таксисты, перевозчики, какие-то грузчики угу. и так далее. Угу. Вторая. Понимаю. Ну и, да-да-да, Арсений, понятно, топ-1 известен.
0: Но и куда обращаться за всей информацией? Самые актуальные меры поддержки, где, их, где о них расскажут?
6: Если мы говорим про национальный проект МСП, то забиваете просто национальный проект э, э, малое и среднее предпринимательство в поисковике, и ближайший же сайт будет посвящен. э, Также есть портал э, Да. Да.
0: Арсений, ну спасибо огромное. Арсений Беленький, руководитель проекта самозанятость.ру, был у нас в эфире.
5: Благодарю.
4: Неоновая музыкальная
0: Программа, дорогие товарищи, вот она наконец-то музыкальная программа. Ну что, сегодня так сказать, краткое содержание предстоящей серии. К нам вернулся китайский, господи, э, китайский, карельский, Карелин. Да, 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 Алексей, ты скажи опять Алексей. Алексей, да. Паша, да, да, да. да. а будет Алексей, да. Для всех Егора, у нас Алексей,
3: пусть
2: так, да. Вот
3: потом. Здравствуйте, конечно, Геннадий. Да. Здравствуйте.
2: Да, Алексей, не ты ведет себя Неплохо началась. <сих> ну ладно.
0: Давайте, значит, Владислав Александрович, да. мы на сладкой
2: бородача Да, хорошо. хорошо пусть хорошо. он помаринуется немножко.
0: Да. Вы принесли новинки. Вы новинки. Да, принесли.
2: много новинок. Конечно, признаюсь, это пенсионный фонд зарубежный, <сих> но именно яркие, громкие вот, все на слуху. Давайте начнем. Ленний кравец. Леня кравец Господи. выпустил Его на прошлое. 65. Ну, что-то в районе того. Выпустил на прошлой неделе видеоклип. Это первая песня с его будущего альбома. В следующем году выходит клип «Чем пикантен». Ну кстати, можете его... Он открыто расположен на известных порталах. Можете посмотреть. Он там полностью обнажен. Из одежды только дреды. Вот в общем принципе все те же у него остались бьет бьет mm-hmm. почему собственно может Чем а, песня, бьет? А, а песню давайте послушаем грядамиредами Крепива а не будет То есть это такой Жаль. бесконечный куплет Ну, по аппаратуренной Поэтому,
0: дорожке идет Ну, uh-huh. вот знаете, это знакомо по женской музыке да. Вот когда мелодии
2: тоже нет uh-huh. В клипе присутствует
0: обнаженочка К сожалению, всегда, да? К
2: сожалению да. да Вот, так что Вот такой э, Леня Кравец Следующий трек будет «Загадка» uh-huh. Певец известный Так. В прошлом известный Не uh, местный неместный э, был, э, был популярен наверное но ну, где-то середина конец восьмидесятых может да. быть вы его угадаете очень
1: известный
2: У него хит с той же фразой был. Да, а теперь что? вычленить фразу, да, да. да,
1: да. да, да.
0: Погодите, погодите, так это же, господи, обладатель пяти, пяти с половиной октав
2: (голос) голоса, это же Рик Эсли, господин. Точно, да, новый альбом Рика Эсли. А скажи, пожалуйста, вот наш, наш Егор
0: Алексеевич, да, Рик Эсли, да помнишь? да, Нет? конечно, помню.
2: Он вырос на его песне.
0: У него борода стала расти на этой песне. Так, хорошо, Рик Эсли. А весь альбом-то вы послушали? Весь. Ну,
2: честно говоря, средненький альбом, ну, такой, он в стиле RB почему-то ушел в такой, в полусол. Ну, можно послушать для любителей. Полусол, да. Вот, и сегодня, дорогие мои, состоялся релиз. Никого. То, то, то выпуск по-нашему а, выпал. корневых артистов Роллинг Stones сегодня а, предложил нам целую пластинку новых песен. Да вы что? Да, я принес несколько, ну вот заценить. Ну давайте. Это вот супер горячая горячее.
0: Давайте скажем, что в Нью-Йорке еще полночь, а у нас уже. У нас Rolling уже не Stones.
3: играют. я вчера еще I'm это слушал.
2: Потому что вы пират <свят> во всех смыслах. <свят> <свят> И неблагородный. <свят> Да-да-да. <свят> Релиз именно сегодня, 20-го.
1: <свят> Нет,
2: но голос на 85 лет совершенно не тянет. Не тянет, тянет не тянет. Не, они бодрятся. Давайте еще один трек. <свят> Начали писать они альбом еще до пандемии. Начинали с Чарли Уотсом. Чарли Уотс, к сожалению, вот до релиза не дожил. Уже записывались с другим барабанщиком. Там участвует и Пол Маккартни на бас-гитаре, и Элтон Джон и куча суперстар.
5: Ну, в общем, такой громкий релиз.
2: Классические роллинги, mm-hmm. Абсолютно. Так, и что-нибудь и третье есть? Ну, тракция? давайте вам на сладкое Вы же, конечно, хотите отечественных исполнителей, правильно? Да Давайте нет. послушайте Ну, как нет? Держитесь. Мы же договаривались Давайте, узнаем Артистка известная Муж тоже Муж? Муж Мужа знают все Ей помогает СКА-коллектив «Хеттерс». Ну, послушайте, да припев вопрос. Очень много гармоний. С разрешения, естественно, мужа. Все, я Да, давайте все-таки тогда
0: Егорушку-то давайте. Все-таки он отмариновался и теперь готов, пожалуйста. Алексея Маринадовича.
3: Я уже забыл, как меня зовут. Конечно. возраст забудешь с На что откликаться? Давай. Я вот вчера с удовольствием наблюдал, как дядя Сережа завтракал. Да, такой вывод, да, отвратительный. Да, вывод такой, что я так понял, что вам, Сергей, было вкусно, ведь правильно? Вы вообще вот любите, когда вкусно.
0: Я очень люблю, когда вкусно. А как я умею делать
3: вкусно? Давайте вот без этого, мне это не заинтересно. Так вот я специально про вас даже нашел песенку. Да, и вот э, Какой-то там звезда ТикТока Что-то такое, не знаю, что такое Да, Но песня про вас абсолютно ну, в общем, Песня
0: про Валерича,
4: да. давайте послушаем
1: так. Давай.
4: Есть один человек он. он очень любит вкусные вещи Так-так-так Он любит вкусный кальян И чтобы кофе было
0: вкусным Подворовать у грешковца святое дело
4: Он любит вкусных девушек и вкусную музыку но больше всего он, он любит вечеринки. И если ты спросишь его, как там? Как на вечеринке. Он сразу ответит. На вечеринке все вкусно.
2: Ну неплохо, да. Очень хорошо. Хороший бас. И вечеринку Использовал женщину.
0: Как в качестве подсластить. Да, да, да. <сх delivery> <Десерт. сх> Ну хорошо, хорошо. Нет, сегодня Игороч сегодня нас удивил.
3: <сх> а как зовут-то звезду? Янчик. Янчик. Ну там на самом деле нам, на, да, набор э, зарубежных э, букв. Но по-русски я не
0: Да-да-да, букв запрещенных в России. Да-да-да. Слушайте, ну давайте, девочки-то подошли, Виталий. Да, доброе
7: утро, я здесь. В прошлый раз
0: ты показала класс, а сегодня? А сегодня
7: нет. Принесла, нет, я опять принесла товарищей из Карачаева, Черкесии, что-то меня туда потянуло.
5: хорошо, да, Зовут певца
7: Руслан Агоев, такой мудственный.
3: Человек, красавица с этим Красавица женой, да.
2: Давайте.
0: У ваших хаттерсов. Он сам, кстати, играет. Сам играет?
2: Нет, а приглашают.
1: Это в жизни все в ней будет. Главное, сыграй красиво свою роль. И не важно, кто богаче, И кто подлость сердце прячет, Будь мужчиной всегда с чистою душой. Лови удачу, цени, Твори добро, а взлогани душе своей огонь держи, Родными крепко дорожи. Лови удачу, жизнь цени, Вари добро, ослогани. В душе своей
2: ну, огонь держи. Как «Вари добро»?
4: Вари <с добро. Вари добро. надо было «Вари». Неуновая
0: музыкальная программа. Дорогие товарищи, а я решил все-таки вот Владислав Александрович, вы принесли новинки, да, вот Егор Алексеевич принес новинку, а я хотел бы вот нашу дорогую Виталию, девочку молодую, спросить. Виталий, деточка, скажи, пожалуйста, вот для тебя перестройка не в плане культуры, а в плане вообще, вот какие ассоциации у тебя, она была до твоего рождения, вот какое у тебя ощущение от перестройки?
7: Не знаю, у меня какой-то представляется модернизированный СССР.
2: Перестройка да. То есть стало лучше, да? Да Было нет, не хорошо стало лучше, стало лучше. Пытались... Но потом как-то
7: почему-то
0: закончилось еще лучше. Пытались да.
7: сделать что-то новое И как-то так. что-то не, не нет, пошло Нет, я имею в виду
0: атмосферу, в смысле вот да. людской жизни Вот как Как, как люди будто как бы пытаются выжить по-новому, но в СССР И ничего не получилось, вот как-то так у меня ассоциируется Понятно, хотел более человеческих Определений, сейчас я вам их подарю Значит, дело в том, что как только у нас Западники Я понял, как они нас взяли Они взяли нас через горби Я так понимаю, что он был очень тщеславным человеком В том смысле, что очень хотел личной э, славы персональный, да, то есть как бы миротворец разоружил такую ей такую державу великую, да, так сказать, поставил на колени и так далее. Вот, э, 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 извините, я не то хотел сказать, снял угрозу для всего человечества. Так вот, и я так понимаю, что э, западники через культуру решили ему потрафить, то есть э, начали производить песни про перестройку и про его личную роль. Это называется
2: подпевать, Сергей Валерьевич.
0: Да, мягкая сила такая, да, 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 то есть стелить такая. Ой, какой прекрасный, хорошо... И давайте вот пару треков сегодня, один коротко, давайте вот назывался коллектив Modern Trouble.
2: Современный Trouble, да?
0: лететь в Москву песня, Давай
1: чуть-чуть.
0: Modern rebel, Mr. Rust, he showed the world must go all bust. Flying in red Baron shoes, zigzag course that leaves no clues. Ну, понятно, это такая, такая проходная такая история, да, а вот следующее, Владислав Александрович, ее надо слушать сначала, то есть, э, сказать, с самого yeah. начала, да, называется проект «Гарбо», они его называли «Гарбо-Чов», гарбо просто «Гарбо», и песня, конечно, перестройка. Вы послушайте, какой, знаете, вот с ощущением у меня происходит такое ощущение, что это так это такой балл сатаны, вот такой, вот самый ну- د- настоящий. Ну, لو, да, не вы не хотите гласнос? Вы хотите перестройка?
2: Понимаете, это и звучит соответствующе. Да-да, послушай, это Просто по Суть и дух. Это автомат. Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите глазность, вы хотите перестройка. Вы хотите
0: Кока-Кола, хотите перестройка. Вы хотите
1: танцевать, Сволочная. танцуем перестройка. <свы> да, да да, <свы> да, да, <свы> да, 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 танцуем
3: перестройка, глазность, глазность.
2: Кока-кола.
3: Можно я так новости спорта буду Это,
2: читать? Знаешь, такая зомбаш населения.
1: Кока-кола.
2: Кремлин. Это
1: А что в шоке.
0: Вы настоящие демоны с копытом, да, да? Да?
2: Вот знаете, вот мы, мы, мы пошутили, что вот добро варят, вот они варят эту песню. <звы> вот так музыку варят. Как в аду, когда ты находишься да, да, бесконечно да, да, <звы>
1: Collapse. my <laughs> Волочь,
2: А вот, вот главный, черт Иванович, <со ongoing> пришел,
1: да? <соход> <соход>
2: Кока-Кола и <and> Кремлин.
1: <Kremlin. соход> ну, короче, мы столкнулись с явлением,
2: потому что Мегамикс.
0: Мегамикс, <соход> да. Ну вот, вот соответственно, Виталий когда вот тебя спрашивать, да. когда тебя спрашивают, что такое была перестройка, вспоминая вот это
1: чистилище Я надеюсь,
7: все забуду это всегда.
4: Love it.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, сегодня большой праздник у Анатолия Яковлевича Добина, психолога, психотерапевта. Сегодня к- но- вновь к нему привели женщину. Да.
7: Вы меня Причем... какой-то овцой, Сергей, представляете, что значит
1: привели.
0: Ну, выбирайте тотемное животное, которое вам больше нравится. Анатолий Яковлевич,
8: доброе утро. Доброе утро, доброе утро. С женщины
7: <свист> обычно Сергей начинает.
8: Оп! Воспитанные Начинаю, мужчины. Начинает, начинает. <свист> начинает. Всем доброе утро. <свист> да. Обычно мы заканчиваем.
7: Ой-ой-ой. Ну
8: да.
2: Скучал, <свист> <свист> вы чувствуете, Виктория? Да, да, да. Это... Скучал. Готовился. Прелестно. Люблю, когда хрюкай хрюкает туда. А туда хрюкает,
0: хрюкает. Полистовый ну, ТФЧ За 20 лет. <свят> да. Повесьте
7: на стену, а Сергей
0: это на стене, это? Не
7: убирайте не под, под... Такая <свят>
0: тяжелая карточка Измяли все <свят> да. Значит, Сегодня мы поговорим о тяжелых и легких людях Вот да. вы, Виктория Олеговна Хрупкая и легкая Как э, существо А как человек, конечно, очень тяжелый А, тяжелый, а вы, да?
7: Сергей, как существо <свят> вот, как Тяжелый тяжелый. Да-да-да.
8: Только я легкий-легкий. Ладно, начинаем. Мы напомню вас. прошлый раз вот Виктория не было, напомню. о чем мы говорили, да. Мы говорили о том, что многие люди все время ощущают, что тащут нож, от которой не могут освободиться. И они иногда ощущают, что эта да, ноша да. как будто срослась с их существом. И мы говорили в прошлой передаче, что этот нож часто имеет бессознательные причины, часто межпоколенческие, которые сам человек не осознает. Но вместе с тем вот эта тяжесть, она очень заметна, иногда буквально физически. Я вот несколько вариантов вам приведу, вариантов, наверное, пять, того, как это может выражаться. Ну, например, она проявляется в том, как люди выглядят, как, они, как, как идут, как держатся. Например, они часто сутулятся. Вот есть люди, которые все время сутулятся. Ага. Плечи вниз, спина все время болит. Как если бы они всю жизнь на себе тащили тяжелый рюкзак. Может, живот тянет. Вниз. Живот тоже. Живо, подождите. У-гу. До живота, а дойдет. может, грудь. Живот. Живот. это Живот. А можно
7: и то, и другой.
8: Сергей. Подождите. Подождите. Не торопитесь. Так вот. Они тащат рюкзак, который никак не могут себя скинуть. И очень глупо говорить человеку не сутулься. Он сутурится не из-за плохой привычки. Вот Виктория уж помнит. Да, я поправила. Не из-за плохой привычки. Грудь вперед с позволением да. сказать. А из-за тяжести, которую он бессознательно несет на своем теле. Наивно полагаю, что человек перестанет сутулиться и все время об этом напоминать. Скорее, понимаете, эти одергивания навешивают еще одну ношу. Нужно не сутулиться, а то одернут. вот И пока не избавишься от внутренней ноши, невозможно по-настоящему расправить плечи. Это, знаете, будет скорее напоминать, что ты пытаешься расправить плечи, не сняв невидимый рюкзак. Вот это как-то немножко искусственно всегда происходит, который ты даже не осознаешь. Вот и некоторые буквально, знаете, таскают неподъемные сумки и рюкзаки весь день. Вот некоторые прям буквально бывает приходит человек, ну, стеснительно. Это, тяжеленной... это
7: я, у меня в сумке все, вот. на все случаи жизни.
8: А, и вот а, часто конечно, эта тя- угу, тяжесть так. часто находит выражение и воплощение в этом. Вот. когда человек все время что-то таскает, вот это это очень хорошо, хорошо символизирует, понимаете, вот то, что он переживает таким образом. И Вы это... про депутата Васермана, что ли? <рис> Спокойно. Или он про... в
7: карманах Сергеянесу. Про
8: заводских. Про всех. Тощинов.
2: Тощины.
7: Тощины. Тощины.
8: Тощины. 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 Нет, у нас нет. Так вот, эта внутренняя Тощины. может проецироваться на тело. Давайте. У многих она выражается, как правильно Виктория сказала, в животе, когда надо тащить по жизни тяжелый живот. И человек же все время уставший, все время отдышка. Не и, жалея живота. Да, и такому человеку буквально физически тяжело. а И все время тяжесть, от которой хочется избавиться, никак не получается. Вот у них вес, с которым они всю жизнь борются. Но живот – это тоже лишь часто лишь физическое выражение вот этой глубинной внутренней ноши. И я сказал, что наивно полагаешь, человек расправится, если ему говорить не сутулься, также наивно ожидаешь, что человек похудеет просто от того, что надо похудеть. Вот. Если есть внутренняя тяжесть, от которой ты не освободился, даже посадив себя на диету, живот все равно часто возвращается вновь и вновь. Вот. Плюс живот растет у тех, знаете, кто сконен убь- сбегать от ощущения ноши и глубинной тоски и одиночества в еду. Мы думали, просто кто много ест. Да, он много ест, почему? Потому что он все время заедает чистоту. Шу- Сергей Валерьевич, у нас не ест, Потому что вкусно. Нет, малыш это понятно, но это другая история. Это другая история. Вот, смотрите, еда для многих людей это суррогат защищения заботы. Вот, подождите, еда часто суррогат заботы. Вот позаботился. Mm-hmm. Защищение пустоты, тоски. Нужно себя наполнить тут же. Тут же забить живот. Вот. Еда – это то, с помощью чего ты можешь а, на момент забыться. И забыть о ноше, забыть об ощущении одиночества. Вот пришел домой, забил живот до отказа. И можно заснуть. <свят> 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 заснуть. На пустой животок многие не могут заснуть вообще. А, За а если
7: я ночью
8: точу? Это нормально. Абсолютно. А вот то, что вы не толстеете Виктория, говорит о том, что вас слетет. это... Это броню, Сергей, давайте. Папа, так. Ну, ну, он, скучал, скучал. он завидует. Да. Он завидует. Мы все завидуем. Мы все, все завидуем.
7: Давайте,
8: мальчики. Доктор <связь> <связь> Васильев, вот, все в руки. Так вот, смотрите, это не значит, что люди не худеют. Люди, конечно, худеют, но у некоторых это какая-то мучительная борьба с весом всю жизнь, а у других это происходит легко. Вот, но лишь, знаете, это происходит легко лишь тогда, когда самому вдруг стало внутри легко. Когда вдруг почувствовал, наконец, легкость, и вес стал уходить, как-то тебя, тебя как отпустило. Вот. Или бывает, что женщины через какой-то период душных отношений чувствуют, что сами становятся тяжелее. Вот они находятся в душных отношениях, они сами чувствуют. А потом уже добирают едой. Да, превращаются в вечно недовольную тетку, набирают вес. Вот. И женщины часто уходят из отношений, когда перестают сами себе в них нравиться. Вот я себе не нравлюсь рядом с этим, с этим мужчиной может чувствовать женщин. Вот, отношения стали ношей. Вот ноша, например, может быть отношениями. Вот для женщин так часто бывает, что это он душный, тяжелый, нудный. И вот она ушла а, и, и чувствует стало гораздо легче. Что она как будто от чего-то освободилась наконец уже. То есть она скинула мужика, да? Да, абсолютно. Да, эту ношу свою. И вообще часто женщины хотят сбросить килограмм другой, просто чтобы почувствовать себя легче. Килограмм 80 сбросить. Ну нет, женщина
7: хочет скинуть, чтобы в джинсы влезть. Такое тоже
8: бывает, да. Но некоторые хотят скинуть, чтобы просто почувствовать себя немножко легче. Вот, они через это ощущение, ищут ощущение легкости, которого им часто не хватает в жизни, где много тяжести. Вот некоторых, знаете, приходит мысль похудеть, именно в тот момент чуть-чуть сбросить, чтобы почувствовать себя легко. Вот именно вот это важное слово «легко». Вообще об отношениях с едой мы сделаем отдельную передачу, так что... Для Сергея специально. Для всех нас. Про рыбку будем говорить. Отношения, взаимные отношения? Взаимные, взаимные. Так вот, А смотрите, отношения с едой – это самые ранние отношения, самые фундаментальные отношения человека с миром, с едой, понимаете? Да, вот он сразу начинает есть, появляется на свет и сразу начинает жрать. Начинает с молока. Да, да. Так вот, смотрите, значит, проблема может быть и с другой стороны пищевого тракта. Например, жизнь может ощущаться, как сплошной геморрой. Да. Как-то вот не легких путей. Почему? Что же в этом тяжелого? Подождите. Для это Говорить правду всегда легко, понимаете? И часто вот это напряжение, оно часто находит... так фигурально, вот пофигуральнее, пожалуйста. Как бы вы назвали обратная сторона еды? Медали. Так вот. И вот напряжение сейчас находит выхода нет да буквальное телесное выражение и некоторые находят это прям буквально вот появляется наконец вот и знаете есть две позиции вообще в жизни можно иметь геморрой а можно быть геморроем для других но это об этом после новостей Может, что есть и то и другое может быть сам человек может быть для других понимаете непрерывным геморроем вот есть еще одно проявление ноши. не через тело а через мысли например вот эти навязчивые повторяющиеся неотступные человек все время Прокручивает что-то в голове. Вот я такая. Во-во-во. И многие так и говорят: меня мучают mm-hmm. тяжело. В своей голове прокручивать прокручивает. Ну,
7: Сергей, ваши вряд ли. Да. сказать, знаете, Хотелось бы, что они крутились у вас. Ментальный
8: геморрой. Давайте так. Ты все время о чем-то должен думать, тревожиться, беспокоиться. Так, что ты даже не можешь нормально заснуть. Mm-hmm. Все время прокручивая в голове проблемы вновь и вновь, в страхе, что не справишься, что-то пойдет не так. Вот. Или просыпаешься по много раз за ночь и опять продолжаешь думать. К каким-то проблемам бесконечно возвращаешься. Mm-hmm. Вот. И вот эта внутренняя ноша, она находит выражение через мысли тоже. То есть она может по-разному очень выражаться. Видите, как по-разному она проецируется в разные вещи. Вот через мысли. И даже, дать это не мысли, понимаете, а это скорее какая-то тревожная мыслительная окрошка. Вот такое ментальное несварение, я бы сказал. Наква. Mm-hmm. Во-во-во, да-да-да, вот это какое-то оно... Ментальная крошка. Да-да-да, ментальная, да. Не да, сварение, да. ментальное. Да. ментальное. Вот. Конечно, вот на те проблемы, да. Ментальное так... крошево. <смех> да, да, да. Так вот, а те проблемы, о которых человек думает, это, конечно, реальные проблемы, Виктория. Конечно, это все проблемы реальные. И ни в коей мере мы сами проблемы не обесцениваем. Это правда, часто очень важно, серьезно. Но дело в том, что а, как только эти проблемы разрешаются, на их место тут же приходят следующие, и так без конца это без конца, это место знаете святое место пусто не бывает mm-hmm. и вот главное что все время есть ниша о чем-то беспокоиться вот <с, <с, ниша для ноши вот, mm-hmm. вот, вот всегда есть в голове и все время это место занято процесс. Mm-hmm. но да, ты, да, ты да, же
7: да. вот смотрите когда вот эти навязчивые мысли да о чем-то и которые даже перескакивают ты же не а, ты просто пишешь себе сценарий в голове как могло как это будет. Ты да. не то, что вот саму да, да, ситуацию да. обсуждаешь, а, а ты вот. себе рисуешь уже сценарий да, на
8: будущее. Да, много драмы вокруг этого сценария. какая я проблемная вы доктор. Вы же. Вы не проблемная, вы прекрасная. Вы сегодня не отразили отразили.
2: Жаль, Сергея нет. Так вот, продолжаем. У
7: него сейчас дела по гектару там некогда ему. В автобусе. На автобусе.
8: Да, да, Пора, пора. Да, Хватит хрюкать. Так вот, само это тревожное, Доктор, беспокойное состояние может сохраняться годами у людей, вне зависимости от реальной тяжести проблем. Вот. И хотя, знаете, вот, а, человеку обычно кажется, что он переживает из-за того или из-за этого конкретно, а вот в реальности вот эти мысли, которые навязчиво вертятся в голове, они связаны не столько с текущими проблемами, о которых ты беспокоишься. Ты всегда думаешь, это какая-то текущая проблема, а с той эти глубинной внутренней ношей с тяжестью глубинной которую ты тащишь по жизни то есть скорее вот она находит выражение вот в этих бесконечных проблемах это глубинное ощущение ноши вот и человек например может чувствовать постоянный страх что он не справится а, но если глубинно то это вот как раз страх не справиться вот с этой тяжелой ношей которую ты тащишь вот есть например еще один способ выражения ноши через деньги вот а человек например нагружается ношей финансовых обязательств вот кредиты люди, вы креди... имеете в виду? Кредиты, да. Набрать там родственники, знаете, кто-то содержит Набрал всех. родственников. Да, да, да. Да. Но не как, справляешься. Не, не, не расплодиться Нет, ну, с Не, ну правда, ним. люди сами организуются. Наплодил родственников. Детей, то есть. Скажем,
1: родственник.
8: Рубль, я не родственник. Почему я должен тебя содержать? Да-да-да. Так вот, люди, конечно, тащат в себя эту огромную ношу финансовых обязательств, где он должен всех Содержать, он вынужден всех тащить по жизни, все время переживает, что не хватит денег, вот что не сойдется бюджет. Вот тоже многие переживают именно вокруг финансов. Не только вокруг каких-то проблем, вокруг буквально финансов. Это тема финансов. Сводить бесконечно бюджет в голове, знаете, прокручивать. Хватит, не хватит денег. Это вот такая мужская тема. Как скруч? Как скруч, да, 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 скруч. Ну, а иногда у человека много денег, он все переживает, что не хватит. Это вот как у Сергея, наверное.
1: Да. Угу. Сергей.
8: Ну,
7: много, переживаете. Виктория,
2: что последняя передача, да? Хотите отработать по максимуму. Нет, нет, не так. Рассчитывайте на гонораль.
8: Да. Нормально. Продолжаем. Ничего нормального. Так вот, да. так вот, смотрите, люди тащат ношу финансовых обязательств, бесконечную. И вот это все так мучительно, тяжко. Вот. И человек, на самом сами не осознают, что они сами себя нагружают. Они как будто сами создают себе бесконечно это. Начинают там что-то покупать кому-то, вот то все. Они начинают ждать. Они создают эти ожидания вокруг себя. Знаете, дальних, близких, родственников, знакомых. Люди, которые всех содержат. Ну, такие есть. Вот. И они все время нагружают себя вот, это, вот этими ожиданиями к ним. И потом эти ожидания к ним становятся для них же ношей. Что а, все легко, чего-то ждут. Вы хотите стать моей содержанкой?
7: Нет, Сергей, упаси.
8: Aşağı- Разберите раз, листы. Разбери, ли, 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 вы
7: знаете, Сергей, как я не фантазировала? Чистры, Сергей,
8: может, мы обсудим. Если вы будете очень так,
2: за <соEK> <соEK> <Надо> <соEK> обсуждать
8: суммы. <соEK> хорошо, хорошо. Ничего хорошего. Да. Так вот. Значит, да, и люди все время создают ожидания. Ожидания. Бесконечные. Или женщины, например, тоже в семье. Они часто чувствуют, что от них все чего-то ждут. И они все время это чувствуют как тоже, как ношу, как тяжесть, эту ношу бесконечных ожиданий, которыми они нагружены.
7: А вам не кажется, доктор, а, а, что а, а женщины? Им
0: потом, нет, так. нет, а им потом в лицо так, я «от тебя давно уже никто ничего не ждет».
7: Мне просто кажется... Э-э-э-э. Мне просто кажется, доктор, что женщина в семье, она наоборот от другого пляшет, что я должна. Может быть, от нее никто ничего и не ждет. А ты вот идешь и такой, я должна.
8: очень точно говорите. Вы вот это вот... В одолжение, что ли,
7: Да нет, Сергей, вы
8: просто... с вами. Вы
7: просто очень искрометный,
8: конечно. Мой краш. Вы очень очень, очень верную мысль вы отметили. Смотрите. Вот есть те на другом примере это приведу. Вот просто это, но, это, но это ровно об этом. <связывая> Есть те, кто отчаянно перегружают себя всем, чем только можно. Они сами нагружают себя работой. Работают на трех работах, до изнеможения, при этом занимаясь детьми. У них и масса других вещей. Они чудовищно перегружены. При Есть такие мало дома. Да. И как только появляется свободная минута, они тут же себя нагрузят. Вот, <связывая> вот эта перегруженность, на которую они все время жалуются, это попытка объяснить себе, почему же мне так тяжело. Им хочется верить, что тяжело, потому что они много работают. Это попытка, знаете, объяснить себе. Это и поэтому они так жалуются. Но на самом деле проблема-то как раз не в этом. Им хочется верить, что тяжело, потому что на них много дел, ответственности, но в реальности все наоборот. Они так много работают из-за ощущения глубинной тяжести, которую они несут, но даже не знают об этом. Им тяжело не из-за того, что они много работают, а из-за того, что они тащут по жизни. И как раз вот эта перегруженность внешняя, это попытка сбежать от чего-то внутри себя. Они себя вот прям вот... Да, пойду, я, я да, я прекрасно понимаю. А мне
7: просто угу. кажется, что это вот наше поколение, вот женщинам моего, допустим, да, и Сергея поколения, вашего поколения. Это, вашего возраста, поколения. Да. это 60+, плюс, Сергей. Вот это вот как воспитывали наши родители, что ты должен учиться на 4-5, ты должен не упасть грязь вот Мне кажется, именно
8: поэтому иногда хочется, и иногда в жизни случается провал. Знаете, чтобы освободиться. И иногда необходим провал, чтобы освободиться от всего этого. И так освобождает иногда. Когда в жизни случается провал, это иногда очень освобождает от всего. Вот. На самом деле, люди часто неосознанно это ищут в жизни, чтобы, наконец, освободиться от этой ответственности, чтобы от тебя уже перестали ждать, чтобы ты не оправдал эти чертовые ожидания, которые все время тащишь, потому что эти ожидания, они адски изматывают. Mm. Вот. Так вот, смотрите, человек, который, который тащит ношу по жизни, он, он, у него, знаете, у тебя разница в том, что у него потухший взгляд, у него нет радости от жизни, а какая-то сплошная глубинная тоска и тяжесть. И вот самое яркое проявление такой тяжести, когда ты тебя нагружен, это вот депрессия. Вот. вот это депрессивные люди, когда тяжело, грустно, и нету радости, когда ты все время это тащишь. Вот. Но вообще важнейшая причина вот этой тяжести, откуда она растет, так. и мы дальше будем об этом говорить не сегодня, а в следующих передачах, человек всегда не поступает за своим желанием вот он все время в пользу какого-то бесконечного и бескрайнего «надо». Вот как Виктория сказала, потерпи, mm-hmm. потом. И вот это бесконечное «потом», которое никогда не случается. Вот сейчас ты получишь медаль, а потом... А вот этого «потом» никогда не Виктория, бывает. Виктория, я, я своим желанием к вам
0: поступаться не намерен.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном.
6: Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою Ламашу.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня квази-психотерапевт.
1: Псевдо-психотерапевт. А, наконец-то. Ну, честно, наконец-то. Я устал нести эту ношу. Я самозванец,
8: конечно, конечно. Я устал. Через обрушение в без. Провал. Необходим провал. Да, да, да. Да, 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 провал,
0: Просто... как в Пятигорске. Такое.
8: Да, да, Ты да. Да. Ну, нужно Значит, собирать, я... чтобы провал не очень проваливался. Значит, чтобы
0: мои слова не расходились с делом, Анатолий Яковлевич, а женщины очень любят мужчин надежных и ответственных, который сказал, сделал. Я отправил Анатолию Яковлевичу фотографию Виктории Олеговны. Передавиться. То-то
7: я смотрю, глаза такие добрые у
0: доктора стали. Не вы добрый, а сально это называется. теплые путаете
8: ну mm-hmm. что вы скажете, ну, Анатолий Якович? Невероятная, просто. Невероятно просто. Это, да, принципе, это вы вы... мои Есть? чувства, да? Это абсолютно. Я теперь понимаю ваш восторг, конечно. Сергей, а почему
7: вот такой вопрос? А почему вы мне Кеану Ривза прислали в таком случае?
8: Потому что я знаю, что вы его ненавидите. А вот вы хотели что-то сказать до...
7: Нет, мы с маэстро рассуждали, да. что когда ты живешь вот с этим должен должен, потом ты сам не можешь на этом успокоиться, ты оцениваешь бесконечно себя, ты придумываешь себе какие-то еще
8: да, mm-hmm. абсолютно mm-hmm. и ты сам живешь в присутствии какой-то фигуры, которая бесконечно на тебя оценивает как, да? как а судья на выступлении, все, да, как значит. вот судья на каком-то э, там на олимпиаде все время на тебя смотрит, так и тут ты живешь все время как будто на с олимпиаде оценкой. да и бесконечно никак не можешь окончательно эту медаль получить. А Главное, что ты себя продолжаешь критиковать, да. ты
7: достигаешь какой-то цели, какой бы цели ты не достиг, все равно тебе этого будет мало, Абсолютно. и ты себя гонишь вперед, и ты не, невозможно себе сказать: молодец, остановись, зачем ты вот дальше гонишь и придумываешь себе какие-то да. еще дела. И
8: это, это очень Я важно. вообще не да. понимаю,
0: Виктория, после той блистательной фотосессии. Да, что, я почему? вот тоже, Сергей. Ой.
7: Я вот тоже, Сергей, так думаю. Мне бы тогда
0: остановиться. Лист, да, 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 да. Так рядом вот. меня вот нет. На этой мысли мы пока задерживаемся
8: и мы к ней вернемся в следующей передаче. Вот. А пока, значит, давайте напомню, о чем мы говорили до да, новостей. Мы говорили про НОШУ. И часто это находит физическое выражение в том, как человек, как человек живет, как держится, как строит свою жизнь все время в присутствии бесконечной оценки и взгляда. Вот. И это то, как ножок, которые несут в самоощущении человека. А, вот, и, и да, когда человеку легко с самим собой, или когда ему наоборот тяжело и он место себе найти не может, он все время себя критикует непрерывно. А как эта тяжесть и легкость проявляется в отношениях? Вот у нас вот это второй вопрос. Главное, в чем проявляется тяжесть и легкость в отношениях, это в том, что есть люди, с которыми легко, и есть люди, с которыми тяжело. А, про некоторых так и говорят, он тяжелый человек. Вы вот, знаете, вает тяжело прям с человеком. И есть люди, к которым тянешься, с которыми расслабленно, с кем тебя отпускает. Ну, как Сергей Например. Да, да. А есть, например, те, кто грузят. Так. Вот. Люди после общения с кем-то чувствуешь, что тебе непросто. Иногда усталость такая, как будто ты вагоны разгружал. Вот есть такие люди. То есть этой тяжестью можно бессознательно распоряжаться по-разному. Можно тащить самому, uh-huh. а можно грузить этим близких и далеких. Можно делиться. Да, дариться. Кстати, можно делать и то, и другое одновременно. Есть такие умельцы, знаете, универсал. Да, 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 Вот, тяжесть может, наверное, родитель все время что-то тащит и детей грузит, что надо тащить. Вот я тащил. Моя Бабка через войну проживет, и ты будешь тащить маленький, и дальше тому. Мне кажется, это вообще их семьях так. Вот сказка про репку сейчас была. Но в итоге-то они вытащили, мне кажется, да? Так вот. А смотрите, тяжесть может проявляться в том, что с человеком, например, смертельно скучно. Есть такие, в скуке. И в том, что он обидчив. Есть два два варианта, мне приходит на ум. Это два очень разных способа грузить Но грузит и то, и другое. И скука грузит, и обидчивость грузит. Вот легкость и тяжесть в общении может проявляться, например, в том, как человек реагирует на шутки. Вот одни, например, легко подхватывают шутку, могут даже посмеяться над собой. А вот есть люди, у которых вообще нет чувства юмора. Они очень конкретны и очень ранимы и обидчивы. Вот с такими людьми ты никогда не знаешь... милые люди. Что что их заденет. Вот знаете, у всех в напряжении с таким человеком... Над общением с таким человеком, вот когда ты рядом с ним, это как будто нависает его обидчивость. Вот ты чувствуешь, что ты как-то всеми нужно аккуратно. Чтобы Штору не обидеть. Да. Бритовый
0: по горлу полоснет, вот и все Ну да, нет, нет но это дроидов нет. Эти, это нет. ваш метод. Это Сергей. да, нет. Это
8: вот оно, оно будет грузить тебя, грузить, грузить, вот это все. И часто это те люди, которые неосознанно как раз и выгружают свою тяжесть на другого. Вот есть слово «энергетика». Знаете, как люди говорят, вот у этого человека тяжелая энергетика. Я не поклонник таких терминов. Слушайте, но... погодите, да. а вот те, которые выгружают, это для них, вот эти вот, просто непромокаемые не продаются. Да, так вот, смотрите Очень вот тяжелый человек, термины. конечно Нет, да. он очень легкий, легкий, но юмора Что, не нравится чувство юмора? Да, да, нет, нравится, очень нет, нравится Это, Очень да. обидчивый, да да да, 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 да Так вот, смотрите, энергетика Тихо, всем молчать, тихо Смотр было, да? Этот термин очень хорошо, тихо, очень хорошо так, передает. Не хуйди, остро, горячо. Молчать! Всем молчать! парень, Тихо.
0: <свят> вот, а вы бьете пациентов на приеду сейчас?
1: За
8: деньги-то. Да. Обязательно. Должен Сергей. был доктор ответить. Обязательно. <свят> 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 И тогда, конечно, бонуса, знаете. <свят> бонусная. <свят> Бонус-то а должен быть оплачен. Не обязательно. Вот. Смотрите. Вот эти термины вроде энергетики очень хорошо передают тем, что человек присутствует. Ведь не просто как физический объект, а любой человек несет с собой определенную атмосферу и присутствует именно этой атмосферой. Например, вот мы замечаем, что вошел человек в комнату, и с ним сразу пришла легкость, веселье. И наоборот, вошел другой человек, и навалилась тяжесть. И все думают, ну на кой Просто черт, да. на кой черт вы его позвали? Вот знаете, бывает, зашел человек, и ну вот зачем, зачем вы его позвали? Вот зачем он? А не позовешь, обидится, вот, и будет грузить свои обиды. И почему меня не позвали? Вот это все начнется. Есть люди, понимаете, которые сами, как ноша, И они заставляют других, чтобы они их терпели. Так вот, знаете, за за обидчивостью, вот за такой, часто скрываются требования. И грузят вот именно вот эти неявные требования. Ты чувствуешь, что присутствие этого человека – это присутствие вот таких требований которые он будет тебе навязывать и которыми будет душить вот человек предъява да да абсолютно вот самим своим вот этот вот даже он даже ничего не говорит но ты чувствуешь вот знаете мы говорили Что он спрашивает да мы говорили про душни вот душнивы душны своей душностью вот. именно своими вот этими душными Образные, требованиями да, да. сразу Очень понимаешь красиво. о ком речь да. причем да причем иногда неосознанными они могут сами не понимать насколько они пропитаны требованиями а к другим и к себе вот знаете они прям вот они сами вот это требование ходящее. Вот. И некоторые переживают, например, что что со мной не так? вот Почему у меня нет отношений? А скажите, что со мной не так? Вот бывает такое. Вроде, например, красивое, вроде все, знаете, это, хотя это скорее про мужиков, вот душность скорее про мужиков. Есть женщины душные, но вот такая душность скорее мужская, да. Вот вроде все при нем, давайте так, все при нем, вот. Но люди чувствуют тяжесть Они не могут это сформулировать, но очень ясно ощущают, что с этим человеком быстро устаешь. А вы, доктор, думаете, такие люди понимают, что с ними что-то не так? Я думаю, что часть понимает, часть нет. В зависимости от... Ну, и люди чувствуют, что от них сторонятся, знаете. все <свят> Может, они просто на улицу не выходят? <свят> ну, нет, ну... Е- а есть те, кто считают, что кругом козлы, например, что твари <свят> кругом. Есть такие, да, они не понимают. Есть параноики, которые вот живут в таком параноидном мире. Есть такие... Ну, обсессивные чувства, что он же душноват, честно говоря. Он чувствует, <свят> что он сам себя в тяжесть, что он другим в тяжесть. Вот. И, ну, короче, есть люди, с которыми быстро устаешь. Легкости нет, и иногда это просто невыносимо. Вот, уходит женщина, а, например... А, знаете, а свидания, появляется легкость. Да, со свидания с таким человеком mm-hmm. и думает, ну, наконец-то это закончилось. Это вот, какой же он душный, вот женщина может говорить после свидания с таким. Mm-hmm. Да, давайте скажем больше. Знаете, люди чувствуют, что человек сам себе в тягость. Вот что чувствуется. Что человек сам себе тяжел. В mm. этом главная проблема. Не в том, что он тяжел для других даже, а в том, что он сам себе бесконечно мучительная тяжесть. А тянутся. Вот в... как это проявляется? Там, это не мы с вами, себя. Сергей, нам не понять. Нет. Mm. Какого... Но это мне,
7: мне кажется, это человек, который сидит, ну почему я не могу порадоваться, почему я не могу да. там еще что-то... Вот. Меня ничего не радует, да. мне ничего
8: не хочется. Вот люди тянутся к легкости. Люди тянутся к легкости, в принципе. Люди тянутся даже не столько к красоте. Бывает красивая, но э, с ней нелегко. Бывает прям вот вроде не, не красавица, но с ней так хорошо, прям просто прям так классно, время провести, так весело. И вот прям просто супер. Без Да, ну это, я подождите. Слово ответственность. Очень грустно. Маэстро, вам домой еще идти. Вот, смотрите, Сергей очень любит выкладывать фотографии женщин с таким выражением лица, что сразу чувствуешь требования. Сергей, бывает такое иногда. Что по выражению лица чувствуешь, что ты должен уже. Вот прям, ты еще ничего, не это, а уже прям, уже прям вот. Ты пойди и сыщи другое. Нет, есть, есть, поверьте. Я не. Я, по крайней мере, я таких лиц не встречал, Сергей, никогда. Ну,
7: просто у него на гектаре другие немножко.
8: Так вот, смотрите. Другие отказываются работать. Так вот, это такая тяжкая, требовательно обидчивая атмосфера, которая которой человек присутствует, даже если он физически отсутствует. Вот ее нету, понимаете, но все равно эта атмосфера висит, что она придет, что опять будут какие-то претензии. Вообще, знаете, атмосфера у каждого... это Висит по-разному. Да, да. Вот И она у каждого уникальна, понимаете, как отпечатки пальцев. У каждого своя атмосфера. Но очень условно можно сказать, что атмосфера другого, другого человека Итак. может давать тебе легкость, Потемки. а может, наоборот, давать тебе тяжесть, нагружать, наваливать. Mm. На... Да, наваливаться. Наваливаться. То
2: есть
0: наваливать. Что-то из твоей атмосферы навалило.
6: Знаешь,
2: Забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Анатолий
0: Яковлевич, да. да, я предлагаю новое название для вашего шоу. <свят> так, вот, а, помните, ваш соплеменник Шваб вот,
2: выпустил книжку «Перезагрузка». Какой соплеменник? Которая... <свят> Какой <свят> такой да? нам
8: соплеменник? Какой, Какой такой Шваб? Он нам не, соплемен... <свят> нам не соплеменник. Он нам... Враг. Да. Да, да, значит, продолжаем. Люди с тяжелой требовательной атмосферой, вот которая такая, вот такая энергетика, они душнивы. они удив... вот, С одной стороны, у каждого своя атмосфера, понимаете? А с другой стороны, душнивы, удивительно, удивительно похожи. Они все плюс-минус на одно лицо. Или на одно ощущение вот этой тяжести. Оно так схоже. У разных, вроде разные, вроде разные люди. Да, а тяжесть одинаковая. Вот, можно сказать и иначе, например. Есть люди с ощущением жизни, и есть люди, кто, не осознавая того, несут в себе безжизненность. И ее другим. И делятся ей. Да, и делятся, делятся. Вот. Вы можете, например, видеть даже бесплатно. на примере квартир. квартир. Есть квартиры светлые, в которых тебе легко дышится. Вот ты пришел, и там а тебе есть легко. Казематы. А нет, есть нет, такие нет, а есть тяж... камера. А есть такие с тяжелой душной атмосферой. Это, знаете, это доктор, у кого сколько денег? Это не с деньгами вообще не связано. Вообще не связано. Есть квартиры, а, очень богатые, но которых очень душно. Ты вот чувствуешь... Что? Это стиль барокко называется. Это стиль, <связано> это стиль называется задохлая душнота. Душно. Вы знаете, Вообще. вот, вот, вот эти сделали вот это все, знаете, дорого-богато, но <связано> там да, да, душно да. очень. Золотое. Да-да-да. Вот. Абс- вот это, но вот ты вот там дышать нечем. Когда Ты что-то сразу заходишь, и наверное, даже просто по запаху, знаете, а запах ощущается. <связано>
2: это запах
8: денег. С квартира, из которой тебе хочешь сразу сбежать. Вот квартира, в которой тяжелая энергетика. Такое ощущение, что в квартире присутствует что-то мертвое. Вот, а даже время в квартире остановилось. Бывают такие квартиры. Вот, когда атмосфера, которая грузит тебя, ты вошел и сразу это чувствуешь. И сразу она, знаете, эта атмосфера передает всю ту атмосферу семьи, которая в ней живет. И это сразу чувствуется. Вот. Если человек, например, рос в такой затхвой, душной атмосфере, он не всегда, но часто сам продолжает нести это в себе. Это не всегда происходит, иногда наоборот. Но некоторые люди продолжают это нести. И когда мы говорим про то, что человек грузит, это не только про требования, про обидчивость, про скуку, который который убивает желание, а иногда вот эта безжизненная душная атмосфера семьи, в которой он рос. Который человек сам не осознает, но которую он при этом может транслировать другим. Мы часто транслируем другим то, что мы совершенно не осознаем. Вот. С ним душно, но иногда это именно та атмосфера душная, в которой он сам рос. А если человек получил в наследство тяжесть, ношу, семейный стыд, вот мы говорили в прошлой прошлой передаче об этом, что очень часто люди из поколения в поколение несут тему стыда какого-то, что надо что-то скрывать, каких-то тайн. И вот в задковых таких квартирах, вот где душно, в них все пропитано именно семейным стыдом, какими-то секретами, тайнами, о которых через несколько поколений уже никто ничего не знает. Мы не знаем, что там было. Но запах остался. Да, душок остался, знаете, с душком. Вот атмосфера сама осталась. Вот, остался стыд или вроде фразы, в которых мы говорим, никому ничего не говори, вот, они повторяются, например, никого не приводи в дом, вот, и, и это может сообщаться из поколения в поколение, остается только вот эта душная форма, понимаете, сама форма остается, содержание уже неизвестно часто, что там, но вот сама форма остается вот эта душная, И дальше человек, человек будет уже неосознанно эту душность межпоколенчески транслировать. И помните, мы в прошлый раз говорили, что ноша, она имеет межпоколенческую природу и связана с семейной историей с какими-то тайными преступлениями, и это может накапливаться в семье. Есть, это ощущение накапливается, накапливается и создает очень специфическую атмосферу. И вот семьи могут как раз отличаться именно по этому признаку. Накопились преступления. Да, накопилось, накопилось. Угу. Вот в семье Но накопилось. Накопитель. <свят> накопилось на лет 50 преступления Абсолютно. История mm-hmm. накопилась. История молчания, секретов, тайн. Разные бывают истории. Мы прошлый раз говорили про тему, про тему там какая у нас было тему репрессий, но... Как а много вы знаю, успели. Что, что вы очень много пропустили, да. Виктория. Да, mm-hmm. и, но не только. Очень много чего накапливается. Семейная история имеет очень-очень длинную перспективу. Вот. Но и мы несем в себе семейную историю. В каком-то смысле вот эта квартира, она часто превращается в такое, мы, по-желайному, просто, просто незахороненное кладбище. То есть как склеп. будто вещь, склеп, склеп, вот. В некоторых, в некоторых квартирах ощущение именно склепа. А
7: если, допустим, люди говорят, мне это дорого, как
8: память... А, есть, вот... Но если папа был а, Цезарь. Абсолютно. А? Да. А, а теперь уже никто не соответствует. И, и они хранят вот этого Цезаря, понимаете, как в музей какой-то, в котором уже жизни не осталось. А осталось только, понимаете, вот эта тень этого Цезаря, она осталась и отбрасывает тень на всех. Вот дедушка был конструктором. Да, генеральный. Понимаете, а все остальные нить как бы, они обесценены. И вот они все как хранят вот это, знаете, как, как, и, и как вот эту фигуру в семье. Mm. А, вот, и все. И, и, и даже бабушкин буфет нельзя оставить. Оставьте. Буфет, Буфет не можно. Буфет можно. Да. можно, хорошо, разрешаю. <свят> <свят> все остальное выбрасываем. Выбрасываем и освобождаем место, чтобы дышать. Нужно, часто нужно все выбросить, вынести на помойку и расстаться с этим, чтобы освободилось место. Понимаете, это все занимает место и не дает, не, не дает пространство дышать. Вы знаете, сколько это копилось? Сколько мебель стоило? А, <свят> все на выброс, все в топку, все <свят> выбрасываем абсолютно. У бабушка... Стол, все в помойку. Лам... Минуточку, еще
0: одно воспоминание. Так, бабушка давай. Давай. привезла стол круглый, ламберный. На трех ножках
8: из Риги. Во. Куда его? На помойку. Как все, На, Сергей, помоя, на помойку. Все выбрасываем. Все выбрасываем. Не освобождаем место, чтобы дышать. Вот. И еще меня тут спросили, Катя, как, как почувствовать ощущение легкости. И на самом деле, это сложный вопрос, но самое простое, что мне приходит в голову. Сейчас
7: Сергей скажет, да, самое простое.
8: Это начать шутить над собой. Начать mm. шутить над собой это дает ощущение над своими грехами, над своими какими-то провалами, над своими недостатками. А начать потихонечку, искренне относиться к себе с юмором. ну, например, мамаша, я так все, знаете. Доктор, так можно на новый срок нашутить. Абсолютно. Но, тем не менее, без бравады, но вот искренне, понимаете, начать над собой отношения, начать потихонечку а, относиться к себе с юмором. А этот смех-то над собой? Вот, вы вот. сами Кто-то будете. Кто смеяться да.
2: будет, да, доктор? Вы?
8: Прокурор. Прокурор. Прокурор, я говорю. понятно. Да, поэтому, во-первых, выбрасываем все на помойку, столик из реги выносимся, Сергей. Затисываемся немедленно. доктору. Нет, доктору а? Не надо. Не надо доктор. И второй Начинаем шутить над собой. Uh-huh. Вот. Это первое, что Виктория, приходит... Виктория, вы
0: видите что-нибудь смешное в ваших фотографиях
8: в душе вот, для FHM? Это серьезные вещи, кстати. Это прекрасная фотка. это не для меня было
7: сделано. А вот для таких, как вы, владельцев гектара.
8: И этот взгляд, понимаете, до сих пор продолжает восхищаться. Понимаете, это важно. И будет
5: продолжать восхищаться.
8: Спасибо, доктор. Спасибо.